0: Moin, so. Moin, ne? Timo. Gut Na, ich, gut, dich wiederzusehen. Ja, Hermann, geht mir genauso.
1: Neuer Monat, neuer Gast?
0: Ja, neuer Gast. Wen
1: sehen wir denn gleich? Äh, Ingo. Ingo. Ja. Und äh, Ingo ist jetzt einer von deinen Freunden?
0: Ja, den habe ich über meine Frau kennengelernt vor ein paar Jahren.
1: Dann äh, bin ich gleich mal gespannt.
0: Ja, ich auch. Äh, Max, mal klingeln hier oben, klingeln. oben links. Da. Ja. Äh, gucken wir mal. Hoffentlich macht er gleich die Tür auf. Boah, das dauert. Ah, geil. Bis gleich dann, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des besten und unbekanntesten Podcasts von Deutschland.
1: Ja, herzlich willkommen bei Auf ein Wiedersehen.
0: Mein Name ist Timo. Ich bin Hermann. Und heute haben wir die zweite Folge Auf ein Wiedersehen mit Freunden im Jahr 2020. Und wir dürfen herzlich Ingo begrüßen. Hallo. Hi. Hi, na?
2: Schön, dass ich hier sind.
0: Ja, ja danke schön, dass wir, ja, schön <lacht> danke, dass, wir dass wir bei dir sein dürfen. Ja, genau. genau. Super Wetter habt ihr mitgebracht. Ja, ich äh, aus äh, Kommt von der Grenze Schleswig-Holstein-Hamburg.
1: Äh, ist deine Schuld?
0: Ja, ist meine Schuld. Im Norden ist es immer ein bisschen äh, regnerischer als...
1: Ja, alle haben wegen Sabine so, ein, so einen Film geschoben und ich habe das Gefühl, Sabine ist gar nicht weggegangen. Also gestern bin ich fast weggeflogen, als ich vor die Tür gegangen bin. Ja, es so, stürzen
0: immer noch auf meiner Bahnstrecke Richtung Hamburg, stürzen immer noch Bäume täglich rum. Täglich, so. ne? Ja, täglich. Ich kriege das in meinem ticker angezeigt.
2: Aber ist auch mal schön, dass der Herbst sechs Monate dauert.
0: <lacht> ja, aber es geht mir schon wieder besser. Also ich komme jetzt gerade aus dem, äh, dank äh, Vitamin D äh, komme ich äh, aus dem äh, Tal der... Der Grauheit wieder raus langsam. Gehst du ins Solarium? Nee, das nicht, aber ich nehme Vitamin D und äh, das boostet mich so ein bisschen. Okay.
1: Meine Tochter glaube ich auch jeden Tag. Ne? Vitamin D war doch das, was äh, das erste Jahr immer schon mhm. in den Brei Das kommt dann hier rührst. so
0: in die, in die Backe rein, so, in die Wange, in die Innentasche und dann löst sich das so auf, weil die können ja noch nicht richtig schlucken teilweise. Das haben
1: wir nicht gemacht, wir haben es in den Brei reingerührt.
0: Ah, Ihr seid ja richtig schlau.
1: Dann wisst ihr, was meine Frau da sonst auch so alles reinrührt manchmal. Vielleicht auch in meinen Brei. <lacht> Man weiß es nicht.
0: Deswegen bist du so trocken. <lacht>
1: Ingo, jetzt tun wir mal so, als wenn wir uns nicht kennen würden. Ich habe es ja vorhin auch schon nicht auf die Reihe bekommen, dass wir uns vielleicht schon mal irgendwann getroffen haben. Ähm, wir treffen uns jetzt ähm, abends in einer Bar. Und wie würdest du dich vorstellen?
2: Ich mich? Ja. Ich bin Ingo, 30F, St. Pauli, ganz witzig drauf und lass uns vielleicht erstmal ein Pfeffi trinken.
1: Das klingt sehr sympathisch. Jetzt übersetzen wir mal für die etwas Älteren hier am, äh, am Tisch. 30f bedeutet. Kurz vor 40. <lacht> ja, bei mir
0: kommt auch die Schallmauer demnächst. Ja, dieses Jahr tatsächlich. ja Bei dir auch? Mhm. Bist du auch 80? Ja. Okay. Mitte November. Ja, geil.
2: Ja, ich weiß ja nicht, ob ich es so geil finde, aber am Ende ist es halt genauso eine Zahl wie die drei halt auch, ne? Voll. Ich habe gerade gestern einem ehemaligen Kollegen alles Gute zum 30. gewünscht. so, <lacht> Okay, krass. Ja, long time ago.
0: Ja, ich… Ähm
2: aber ich habe ihm gratuliert. Ich meinte, die drei sei ziemlich schmuck.
0: Mhm. Und jetzt, wenn du so auf November blickst, blickst du auch ein Stück so in deine Vergangenheit und guckst so, was zum Beispiel so die letzten zehn Jahre war und…
2: Mhm. Eigentlich eher gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ich meine, klar blickst du irgendwie dann und wann mal zurück ne? und äh, lässt vielleicht schon mal ein bisschen Revue passieren. Was ist passiert? Wie hast du dich verändert? Wie hat sich dann drumherum verändert? Aber ich bin irgendwie vom Typ her dann doch eher so, dass ich nach vorne gucken spannender finde. Mhm. Okay. So, was alles noch so kommen kann und so weiter und so fort. Ohne, dass ich mich da jetzt groß verplanen muss oder so. Das gar nicht. Aber nö. zurückblicken bestenfalls eher in Freude als in Gram.
0: Ja, so geht es mir auch. Also ich gucke tatsächlich gerade, also ich erinnere mich gerade so krass. Ähm, so an, an, an meine 20er zum Beispiel. So dann, äh, keine Ahnung, wie ich, was ich mit 23 gemacht habe, dann überlege ich wieder so, okay, was war die zehn, letzten zehn Jahre oder die letzten fünf Jahre. Und gerade so über Musik, das triggert dann immer so gewisse Erinnerungen. Und, und dann und dann rattert es wieder, ne? Aber mir geht es dann genauso wie dir. Ich gucke dann eher auch nach vorne äh, und im Rückspiegel äh, sehe ich so das, also das Schöne aus der Vergangenheit. So, ja. Ne? Ja. Mhm.
1: Aber findet ihr nicht auch irre, dass das, jetzt bin ich ein ganz klein bisschen jünger als ihr, das, also das <lacht> Das Gefühl, dass das sich alles so beschleunigt, also so als, als Kind kommt einem ja ein Tag teilweise unglaublich lang vor und dann wirst du älter und älter und plötzlich wirst du halt 30 und denkst so Moment mal, ich war auch gerade noch 25 und geht euch das auch so? Hat sich das für euch das Leben eher so ein bisschen beschleunigt oder nicht?
0: Hm. Das Leben ist ja, also ich finde die letzten fünf Jahre, also also alles so um mich drumherum, ja, hat so an Speed gewonnen. Das nehme ich so wahr, aber, ja, aber Ich
1: habe neulich gehört, dass Spazierengehen irgendwie so eine Fähigkeit ist, wo man Also es gibt nichts anderes, wo du so bewusst deine Umwelt wahrnimmst. Ja, habe auch gehört. Ja. Und dass mhm. diese Fähigkeit aber vielen Leuten abhanden kommt, weil sie das Spazierengehen eben nutzen, um ihr Handy zu checken und so weiter. Mhm. Und ich frage mich gerade, hat es was mit dem Alter zu tun, dass mir so vorkommt, dass die Zeit schneller vergeht? Oder sind die diese Nebenbeschäftigten, also ist alles um einen drumherum schneller geworden?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also mhm. ich erinnere mich noch an meinen Opa, der ist schon ganz lange tot, ne? der hat auch mal gesagt, so, ach, die Tage verrinnen immer so schnell.
0: <lacht> ja.
2: Ist, glaube ich, schon ein Punkt. Und ich glaube aber schon, ist auch immer so eine Frage der Achtsamkeit. Ne? Also wenn du halt wirklich mhm. spazieren gehst und die ganze Zeit dein Handy checkst und das machst und das machst, glaube ich, bist du schon anders rastlos oder weniger entspannt, als wenn du halt wirklich bewusst sagst, okay, ich fahr jetzt hier ins wie sind die Niendorfer Gehege oder was und mhm. lauf da komplett handyfrei mir mal eine Stunde lang die Seele aus dem Leib.
1: Mhm. Das, das, da, darauf wollte ich hinaus, machst du direkt was dafür, um wenn du sagst, bist eigentlich gar nicht so der Typ, um in den Rückspiegel zu gucken und zu gucken, wie es war, aber um dir so Ankerpunkte zu setzen und einmal so ein bisschen äh, zu reflektieren? Hast du, hast du da was, was du tust?
2: Also wenn es wirklich so ums Thema Besinnung geht, bin ich glaube ich total schlecht, ehrlich gesagt. Also ich mache irgendwie keine Meditation, ich mache kein Yoga, ich äh, muss leider auch gestehen, dass ich relativ wenig lese mittlerweile. Also ich meine, jeder liest am Ende glaube ich viel, viel mehr als früher mittlerweile alleine, weil du halt digitale Arbeitsplätze hast, weil du ein Smartphone hast und so weiter und so fort. Für mich ist es mittlerweile ähm, schon immer so ein Stück von Besinnung oder auch Achtsamkeit oder auch mal zur Zeit für mich, wenn ich ähm, jetzt ab nächster Woche im Urlaub mir irgendwie ein Buch einpacke, ich war gestern auf der Schanz, habe mir ein Buch gekauft, mich dann da einfach hinzusetzen, das ist für mich Achtsamkeit und auch mal Ruhe.
0: Was hast du dir gekauft?
2: Wenn ich dir das jetzt sagen könnte. Ah, okay. <lacht> es stand auf meiner Buchliste, die sich ähm, speist aus diverserlei Empfehlungen von Freunden, von, keine Ahnung, aus der Presse und so weiter und so fort. Ich glaube, ich heiße Der Sprung. Du könntest mir eine kurze Frage stellen, dann schaue ich es Ein
0: Roman? Ist das ein Roman oder ein Sachbuch? Ja, ja ein Roman. Mhm.
1: Ja, ähm, du hast ja gesagt, du fängst jetzt ein drittes Buch an, Timo. Ja, habe ich gelesen. Ich bin
0: richtig, äh, richtig im Flow gerade, was Lesen angeht.
1: Also es bedeutet, du fängst nicht nur das dritte Buch an, sondern du hast auch zwei durchgelesen schon ja. in diesem Jahr. Ja. Mehr Sachbuch oder auch mal ein Roman?
0: Ähm, zwei, zwei Sachbücher ja. bis jetzt. Einmal von. Ähm, eins von Jasper äh, Juhl das ist so ein, so ein Kinderfamilienpädagoge aus Skandinavien und das zweite hm, da weiß ich nur den Titel, aber nicht die Autorin, Erziehen ohne Schimpfen <lacht> mm. ähm, Nein, ich habe tatsächlich äh, zwei Bücher gelesen, also das von Jasper Juhl das ist ähm, ein äh, Nein aus Liebe heißt das und das zweite ist ähm, Erziehung ohne Schimpfen und ähm, das sind einfach, ich wollte mal so meine Perspektive so auf das Kinder, Thema Kindererziehung mal so ein bisschen erweitern. Genau, das Dritte ist jetzt tatsächlich aber auch wieder ein Sachbuch, ähm, geht aber dann eher so um ähm, persönliche Reflexionen und so weiter.
1: Ich habe bei dir immer das Gefühl, du liest viele Sachbücher, aber hm. interessant, was du dir für Titel ausgesucht hast. Timo sagte nämlich neulich über sich selber, er hat seinen Kindern gegenüber die Autorität eines Ladenhausdetektives. Und <lacht> das habe ich jetzt schon mehrmals <lacht> zitiert.
2: Hast du auch so einen
0: Trenchcoat? Nein, das ja. nicht. Der ja, aber ist es ist halt... Äh, der Grad, in dem Kinder kooperieren können, also das ist schon beachtlich, dass sie überhaupt mit Erwachsenen kooperieren, so weil das fällt Kindern halt total schwer, wenn sie sich anziehen sollen oder was weiß ich auch immer. Ähm, und am Ende ist es so, dass ich, ähm, dass ich mir dann manchmal vorkomme, wenn ich was sage, so, ja, wie so ein Ladenhausdetektiv. Äh, den nimmt man vielleicht manchmal auch nicht so ernst. Aber der Sprung
2: heißt übrigens mein neues Buch. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachschauen müssen. Der Sprung von Simone Lappert. Okay. Es geht um eine Selbstmörderin, die auf einem Dach steht, also eine potenzielle Selbstmörderin, und äh, zu springen droht. Und über diese ganze Szenerie entspinnt sich dann das Buch. Ich bin sehr gespannt. Wird mich also in den nächsten dreieinhalb Wochen im Urlaub begleiten.
0: Ihr seid dreieinhalb Wochen unterwegs? Ab
2: Mittwoch, ja. genau, Geil. Richtig. Ja, Ich darf noch zwei, eineinhalb Tage arbeiten. Dann werden wir Mittwochabend äh, in den Flieger steigen und... Äh, wachen dann am nächsten Morgen in Delhi wieder auf. Wo? In Delhi, ja. Wow. Ich bin gespannt.
1: Schon mal da gewesen?
2: Nee, in, noch nie. Ich war vor Jahren, oder wir waren vor Jahren mal auf Sri Lanka, dass so es ein bisschen Indien Light ist. Das war eine teilweise zwar schon krasse Erfahrung, aber irgendwie halt auch schon echt geil. Also kulturell war das wahnsinnig toll, ganz bunt, tolles Essen. Die Landschaft war mega cool, die Menschen mega nett. Und ähm, ich habe da so ein bisschen Blut geleckt, mir auch mal das große Indien anzugucken. Auch wenn ich ehrlich gesagt ganz schön Respekt habe, weil das am Ende eben auch nicht nur alles schön bunt und Bollywood ist, sondern eben durchaus auch bei Zeiten arm und dreckig. Ne? Also mhm. ich glaube, es ist schon krass, aber ich äh, freue mich darauf. Also wie ich immer so schon sage, das wird kein Urlaub, aber eine Reise, eine schöne Reise hoffentlich.
0: Also ihr macht dann auch eine Rundtour. Ja, mhm.
2: genau. Fliegen erst nach Delhi und dann werden wir nach ein paar Tagen in Himalaya hochfahren, dann weiter in die pakistanische Grenze, dann so durch die indisch-pakistanische Grenzregion. Ich habe äh, in jedem Urlaub immer für mich eine so eine Challenge ähm als wir vor Jahren mal in der Karibik waren, das allererste Mal irgendwie so, in der Klinik, so wow, ja, so also meine Challenge war, ich will mal an einer Liane hängen, das habe ich geschafft. So,
0: die, <lacht> die, die Steht das auf, stand das auf der Bucketlist? So? Ja, ja,
2: voll. Ich meinte so, ey, Geil. ich fahre hier nicht weg, bis ich an irgendeiner Liane gehangen habe. So und ähnlich hier ist es jetzt äh, die Challenge, ich will mal auf dem Kamel reiten, Okay. das habe ich noch nie getan. Ähm, es gibt halt so verschiedene alte Karawanenstädte im Grenzgebiet Indien, Pakistan, mhm. da werden wir eine besuchen und dann so über das goldene Dreieck, so Jaipur, ähm, Agra, wo das Taj Mahal steht, weiter bis zum Gangesfahren, was ja so das spirituelle Indien am Ende sehr konzentriert nochmal ist, in Varanasi und dann ja, mal gucken, wenn wir dann noch irgendwie unter den lebenden Wahlen nicht an Diarrhoe erkrankt sind oder so, <lacht> und sonst <lacht> irgendwie was eingefangen haben, dann äh, ja, geht es irgendwann retour.
1: Plant ihr das alles selber? Ja. ja.
2: Ich hätte irgendwie keinen Bock auf eine komplett fremdorganisierte Reise, ehrlich gesagt. Weil ich aber auch mh, so nach den ganzen letzten Jahren gesehen habe, das funktioniert wunderbar, das eigen zu planen. Du brauchst keinen Veranstalter oder du brauchst nicht das Pauschalangebot oder wie oder was. Aber
1: ja, ihr plant es halt zumindest schon. Ihr fliegt da nicht hin und sagt, ja, gucken wir mal, wo wir jetzt äh, im, im Land weiterfliegen oder so. Also ihr habt schon mhm. euch vorher mal gesagt, da und da und da möchte ich hingehen.
2: Ja, also hier jetzt schon tatsächlich, das war nicht bei allen Urlauben so. In Indien hast du aber so ein bisschen die Herausforderung dadurch, dass es einfach natürlich ein Land mit wahnsinnig vielen Menschen ist, dass wenn du beispielsweise mit dem Zug reisen willst, äh, wir jetzt bereits, wir haben äh, Zugtickets gebucht und teilweise trotzdem schon auf Wartelisten stehen. So, also okay. ich glaube, wenn du sehr zeitlich entspannt bist und vielleicht, keine Ahnung, acht Wochen so ein Land bereist, kannst du es sicher machen, wenn du halt auch bereit bist, im Zweifel mal vier Tage irgendwo stuck zu sein. Dreieinhalb Wochen oder sind am Ende gute drei Wochen, ist halt nicht wahnsinnig viel Zeit und wenn ich so ein Land bereise, möchte ich halt schon ein bisschen auf was sehen und klar kann ich jetzt auch sagen, gut, wenn es dann im Zweifel so ist, dass ich irgendwie so acht Tage irgendwie an so einem Bahnübergang warten muss, bis zur nächste kommt, ist ja auch ein Reiseerlebnis, Wer so aber da verlasse ich mich dann doch lieber so ein bisschen auf ein wenig Vorplanung. Auch wenn es ehrlich mhm. gesagt schade ist, weil es so ein bisschen die Spontanität halt nimmt. Ja. Mhm. So. Aber das ist glaube ich auch so ein bisschen so diese, diese alte Backpacker-Romantik, die sagt, naja, einfach mal gucken, was passiert. Ja, gucken wir mal. Also ich glaube, irgendwie kommst du halt immer weiter, aber wenn du halt vielleicht nicht auch in einem Hotel oder in einer Unterkunft oder in einem Hostel landen willst, was irgendwie voll voll mit Bettwanzen. Ja. So, und da denke ich mir dann irgendwann auch so, okay, ich bin halt nicht mehr 20, sondern halt 30 F.,
1: <lacht> also als du es eben so gesagt hast, musste ich daran denken. In der Tat, die Spontanität ist dadurch weg, aber irgendwo kriegst du auch eine gewisse Garantie, dass du dass du eben das alles sehen kannst und dass du es in einer gewissen Qualität hast. Und äh, inzwischen ja. ist man ja dann doch in so einem Alter angekommen, wo man sagt, so, auf jedem Bett möchte ich dann auch nicht ja, mehr genau. schlafen.
2: Genau, genau. Und es ist dann eben, glaube ich, schon auch nochmal was anderes. Ich meine, wenn du, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20 bist, ähm, du hast vielleicht dann eben doch nochmal mehr Zeit, wenn du es in den Semesterferien oder dergleichen machst. Ich glaube, da bist du am Ende als Arbeitender heute ja schon ein bisschen eingeschränkt. Ich meine, so, ich habe irgendwie das Glück, dass ich noch eine relativ hohe Anzahl Urlaubstage bei mir im Vertrag habe, so, aber ähm, muss halt trotzdem gut mit planen.
1: Ja, ich wollte äh, gerade sagen, du hast gesagt, ihr macht das dreieinhalb Wochen. Hm. Da würden ja schon viele Leute sagen, ey, das ist ein anständig langer Urlaub und den sollte man sich auch für so eine Reise nehmen. Du hast aber auch gleichzeitig gesagt, ich darf noch zwei Tage arbeiten. Ich glaube, so hast du es eben formuliert. Hm. Ähm, ist dir ähm, deine Arbeit wichtig?
2: Naja, sie ist mir insoweit wichtig, als dass ich am Ende schon viel Zeit in meinem Leben Arbeit verbringe, mit Geld verdienen verbringe ähm, und insoweit muss sie mir ja irgendwie bestenfalls etwas bedeuten, ohne dass es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Wichtigste in meinem Leben ist. Ansonsten fände ich es insoweit schade, weil ich dann glaube ich ganz schnell da sitze und denke, pff, ja jetzt quäle ich mich hier hin. Wo um ist der Sinn? Ja, schon ein bisschen, ich meine gut, das kannst ganz natürlich die Sinnfrage bei jedem Job irgendwie stellen, ne? also ich glaube, die Mehrzahl der heutigen Jobs sind wahrscheinlich irgendwie Bullshit-Jobs, also zum Überleben braucht das keiner, ne? <lacht> so. aber es ist halt schon so, dass ich mir denke, so ja, ähm, weiß ich nicht, ich ähm, versuche es mir irgendwie so einzurichten dass ich gerne zur Arbeit gehe so und klar, es hängt immer an beiden Seiten, klar kann ich einen scheiß Arbeitgeber haben, kann vielleicht auch scheiß äh, Kollegen haben, blöde Aufgaben, aber ich glaube, viel hängt auch an einem selbst. Also, was machst du irgendwie draus? Wie gehst du damit rum? Und ich denke mir halt oftmals auch, ich glaube, da, da bin ich ja wieder so ein bisschen bei dem, jetzt nicht unbedingt zurück, sondern auch nach vorne gucken, so, was kann ich denn vielleicht machen, um es mir besser zu machen? Und was kann ich vielleicht auch für Ideen oder für Projekte angehen, um dann irgendwas.
0: Das ist ja halt auch immer die Frage, wie man sich selber einbringt, ne? Klar, voll. So. Ja. Mhm.
1: Ja, finde ich, find ich ganz spannend, weil 70 Prozent der Deutschen sagen, sie sind unglücklich in ihrem Job ja Ja.
0: Ich dachte, das wären so 50. <lacht> 70 finde ich krass.
1: Also, ihr wisst ja, wie das mit äh, Umfragen ist. Ne? Hat irgendwer erhoben, ist dann halt so kommuniziert worden. Dann habe ich nur die Headline gelesen, aber wurde so gesagt. Und ich stand neulich an einem Tisch nach einer Taufe. Ja, war ein wunderschöner Tag. Alles Leute, die, glaube ich, einen ganz okayen Job haben, in ihrem Leben ganz gut zurechtkommen. Und ich meinte, Mensch, haben wir so ein bisschen gemeckert, so wie wir Deutschen halt sind. Aber wenigstens sind wir alle glücklich ne, habe ich so gesagt und dann gucke ich so in Gesichter oh. und äh, wenn du viele Leute fragst, dann denn sind die ganz unglücklich und ich finde halt, wenn man schon unglücklich bei der Arbeit ist und wie du sagst, da verbringst du ja schon so ein Drittel deiner Zeit in Klar. der Regel, tendenziell auch mal mehr, ne, ähm, dann, äh, dann sind das schon mal ganz schlechte Grundvoraussetzungen Voll. und deshalb frage ich das in letzter Zeit jeden gerne mal und die Einstellung finde ich interessant, du sagst ja, naja, wenn ich denn mal unglücklich bin, dann kann ich ja aber auch selber was dran ändern. Ja, also
2: auch da bin ich am Ende natürlich bei so einer Wechselwirkung, weil es kommt natürlich schon auf deinen Arbeitgeber ein Stück weit an, inwieweit der eben auch dann bereit ist, dir da Freiräume zu schaffen. So, Ich äh, muss da sagen, dass ich irgendwie bei, bei Otto echt ein gutes Losgezogen gezogen habe irgendwie. Ich habe da echt viel, viel Freiraum, kann da viel tanzen. Ich glaube, das ist vielleicht am Ende auch nicht in jeder Company so und das macht mhm. am Ende jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, glücklich und zufrieden per se, aber es gibt dir zumindest Möglichkeiten, dich auszutoben und da irgendwie auch ein bisschen was für dich, naja, rauszuziehen. Ich und
0: beschäftige mich ja viel ähm, mit, genau mit diesen Motivationstreibern ähm, und ich glaube, es hat am Ende ganz viel damit zu tun, wie stark du Selbstwirksamkeit aufbauen kannst. Also wie wirksam kannst du sein in dem, was du tust? kannst du Verantwortung übernehmen, kannst du dich weiterentwickeln. Das ist am Ende ähm, nicht unbedingt der Treiber Geld, sondern es ist mhm. tatsächlich ähm, würde ich behaupten ähm, ganz stark inhaltlich getrieben. Ja, glaube ich auch. Ja. Also
2: klar, irgendwie ohne, ohne Kohle geht es halt nicht so, aber ich meine, <lacht> es gibt auch irgendwie auch verschiedene Studien, ne, wie, wie schnell der Effekt einer Gehaltserhöhung äh, mit mhm. Blick auf Motivation verpufft. Mhm. Ich glaube, das sind Monate.
0: Ja, Ja, ist so.
1: Es kommt, glaube ich, aber auf die Person an. Ne? Das kann man halt nicht so allgemein verbindlich sagen. Für uns drei ist es vielleicht wichtig, sich irgendwo verwirklichen zu können. Ach, damit du, wir du denn willst doch Geld haben. Oh, nee. Ich mache es nur wegen der Kohle. Ich muss aufpassen, was ich sage. Immer mehr von unseren Mitarbeitern hören diesen Podcast offenbar. Ich finde euch alle ganz toll. Genau. Ähm. Genau. Über eine Spende würde er sich freuen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, manchen Leuten ist es auch einfach wichtig. Wir hatten jetzt gerade so neue Mitarbeiter Coachings in der Firma und dann habe ich abends mit der Trainerin gesprochen. Wir haben so 25 Leute, die bei uns im Verkauf arbeiten und dann ging es darum, was hieß da man eben ausmacht, mhm. eben nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern auch für unsere Gäste, die zu uns kommen. Und ich habe diese Charts überflogen und an beiden Tagen unterschiedliche Gruppen habe ich immer wieder so Sicherheit gelesen. Also, es haben die gar nicht unbedingt mhm. geschrieben, aber für die äh, und wir haben da ein Spektrum von, da arbeitet jemand, der 16 ist und eine Ausbildung macht und die andere steht drei Jahre vor der Rente, also mit 62 ja. oder so. Und ähm, man sagt ja immer so Sicherheit, da denkt man vielleicht an die etwas Älteren, mhm. aber. Mhm. Durchweg alle, ähm, die, die möchten einfach die Sicherheit, dass sie wissen, die kommen morgens zu uns, dass wir ein verlässlicher Arbeitgeber sind, dass, dass, ähm, dass du als, als Chef eine äh, konstante Person bist, die nicht den einen Tag äh, rumbröt und den anderen Tag dich wieder umarmt. Und ähm, ja, so eine Verlässlichkeit.
2: Ähm, das merke ich bei uns auch. Ich meine, letztlich ist Otto von der Range, glaube ich, ähnlich wie eure Company auch. Ne? Also wir haben irgendwie Azuis bei uns, wir haben aber auch Leute, die teilweise... 40 oder mehr Jahre da sind. Das alleine finde ich schon echt immer total krass. Ne? Mhm. Und ich merke das gerade aber auch, wenn ich betreue zum Beispiel Auszubildende bei uns oder auch Volontäre beispielsweise. Also halt schon Leute, die letztlich am Ende ihres Be äh, am Ende ihres stehen, schön gesagt, am Anfang. Und du merkst da schon, dass auch die Anspruchshaltung, finde ich, höher wird. Und eben durchaus auch eine Anspruchshaltung im Sinne von wie du sagst, Sicherheit, Verlässlichkeit und es offenbar auch echt viele junge Leute gibt, die halt sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mich in irgendwelchen Agenturen verheizen zu lassen, für ein scheiß Geld mhm. da irgendwie 80 Stunden wegzuknattern. Äh, ich habe das gemacht, irgendwie viele Jahre, würde mich äh, da auch, wenn ich das jetzt ändern könnte, würde ich mich da nicht rausziehen, weil die Zeit für mich sehr lehrreich gewesen ist, aber am Ende muss man halt schon mal sagen, so, naja, für mich ist, aus einer, ist, es, ist es heute in so einer, in einem Konzern irgendwie doch einfacher und witzigerweise scheint das vielen jungen Leuten auch zu gehen. Mhm. Also ich leite jetzt irgendwie ehrlich gesagt auch so eine eingeschränkte Beobachtung, weil ich spreche natürlich auch mit Leuten, die sich bewusst bei uns beworben haben. Ne? <lacht> So.
1: Ja, ich habe jetzt aber da auch einen Blick eben auf die Agenturwelt durch meine Frau und äh, witzigerweise arbeitet die in der gleichen Agentur, in der du mal gearbeitet hast, ah. habe ich so bei meiner Recherche herausgefunden, <lacht> nämlich bei Achtung. Ja. Und ähm, das beobachte ich denn doch sehr oft, auch in ihrem Freundeskreis, dass eine Agentur eigentlich für viele denn ein Sprungbrett ist. Total. Also vielleicht kommen manche da naiv rein und sagen, ja, ich arbeite jetzt in einer Agentur, aber wenn du es ein, zwei Jahre gemacht hast, dann wird dir relativ schnell klar, ähm, das muss für dich ein Sprungbrett sein um aus dieser Tretmühle rauszukommen, weil das scheint ein äh, krasses Business zu sein, wo du, wie du sagst, sehr viel arbeitest, für vielleicht nicht so eine okay Entlohnung und dann irgendwann auch vielleicht ein bisschen kaputt bist.
2: Ich muss immer noch sagen, dass ähm, die Zeitbeachtung, für mich war das eine ganz spannende Zeit, ähm, es war übrigens auch tatsächlich von der Bezahlung für Agentur noch ganz okay, also da habe ich schon weitaus Schlimmeres gehört, ne? aber es war trotzdem am Ende schon eine arbeitsreiche Zeit, also ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite, ich möchte es nicht missen. Ich habe äh, ganz viel gelernt, ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt, die mich teilweise bis heute auch sehr eng freundschaftlich verbinden. Ich glaube, das ist halt schon etwas, was eine Agentur cooler kann als ein Konzern, weil auf da glaube ich äh, einfach nochmal eine andere Mischung an Leuten zusammenkommt und insoweit war das ja, war das irgendwie immer noch eine tolle Zeit. Das ist für mich okay, dass vorbei ist. Ähm, ich kenne aber auf der anderen Seite auch echt Leute, die in dem Agenturbusiness bis heute irgendwie tätig sind und da auch froh sind. Also fairerweise muss man mhm. aber auch sagen, dann in der Regel eben nicht mehr auf klassischen weiß nicht, Junior-Manager- oder Manager-Positionen sind, sondern eher höher. Ne? Also vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied.
0: So. Na, ich habe ja auch nach dem Studium, meine, erst, meine also während des Studiums habe ich in zwei Agenturen gearbeitet, und ähm, also so im Digitalbereich tatsächlich schon, so Anfang der 2000er. Und nach dem Studium habe ich tatsächlich ja dann auch bei, bei FramFab LBI und so weiter gearbeitet und ähm, was ich da definitiv gelernt habe und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das in, jedem, in einem anderen Einstiegsjob so gelernt hätte, äh, aber was habe ich da bekommen am Anfang, ja, ich habe interdisziplinäres Arbeiten echt mhm. ähm, also so extrem und gut halt kennengelernt, also mit unterschiedlichen Disziplinen zusammenzuarbeiten, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, so Kundenkontakt extrem, ähm, Stress, so das Thema, unter Zeitdruck halt zu arbeiten. Ähm, Budgetorientierung. Budgetorientierung, genau. Und ich habe damals mir gesagt, okay, was ist mir dann eigentlich so zum Einstieg wichtig? Ich wollte Budgetverantwortlichkeit, ha äh, äh, Budgetverantwortlichkeit haben, ich wollte Projektverantwortlichkeit haben, ich wollte interdisziplinär arbeiten. Also das waren alles so Attribute, wo ich gesagt habe, das will ich definitiv ähm, zum Einstieg machen. Dann habe ich das dreieinhalb äh, Jahre gemacht ungefähr und ich war so bestens vorbereitet auf den nächsten Job. Also mhm. deswegen, das war wie du schon sagst irgendwo den Absprung schaffen so ist vielleicht gar nicht schlecht wenn du sagst so mal gucken was es noch hinterm Horizont halt so gibt ne ja ähm, deswegen also das und war die
2: gut. Partys waren legendär ja also ich sehe mich immer noch es war echt geil <lacht> ja ähm, Achtung saß oder sitzt ja immer noch hinten im Straßmannring äh, da in hoher Luft und äh, wir hatten so ein kleines Büro mit so einem da war irgendwie so eine, ich weiß nicht, also wir haben es immer so etwas äh, übertrieben Terrasse genannt, also eigentlich war es nur so ein komischer Vorbau und wir sind dann mal aus dem Fenster geklettert, haben das Mac MacBook mitgeschleppt, haben irgendwie draußen Techno gehört, geraucht und Bier getrunken, also es war schon echt ganz geil. Ja. Also auch so ein bisschen Klischee, muss man sagen. Ja, ja aber, <lacht> aber so ist es am Ende des Tages. Ich bin Klischees. Ne? Ne? Ja,
0: ich auch. <lacht>
1: Ich glaube, es ist halt wieder, was du daraus machst. Ne? Du kannst da eine gute Zeit haben und du kannst dich auch über die Zeit beschweren. Ähm, ich glaube, was, was ich manchmal so raushöre, ist dann die Wirksamkeit, weil wenn du Dienstleister bist, bist du am Ende abhängig von deinem Kunden ne? ähm, und ja. äh, da kannst du dem das tollste Projekt hinzimmern, wenn der dann nichts daraus macht, dann, ähm, dann hast du verloren.
0: Aber und, ist man nicht immer abhängig vom Kunden? Ähm, ja, letztlich schon.
1: Natürlich, natürlich. Wir auch total. Wir mhm. müssen uns an unseren Kunden orientieren.
0: Ähm, Am Ende ist doch alles irgendwie immer eine Dienstleistung, was man macht gegenüber jemandem anderen.
2: Ja, ja zumindest also das, vielfach. Ja. Ich ähm, muss gerade dran denken: Wir waren vor drei Jahren in Kolumbien, ähm, haben da witzigerweise in. Bogotá durch Zufall einen Hamburger kennengelernt. So, ja. Und äh, naja, wir trafen uns ein paar Wochen später oben an der Karibikküste wieder und ähm, waren dann da am Beach und er meinte, ja, ich gehe nochmal ein bisschen, ein bisschen weiter raus. So, lange Rede, kurz Sinn, aber es war zur, zur Einordnung einmal wichtig. Kam dann wieder, irgendwie so Stunden später und meinte, er hätte so eine Hippie Kommune im Palmhain kennengelernt, beziehungsweise gefunden. Ich bin so, aha, interessant. Worauf ich hinaus wollte, da war ein Typ, der war Mitte 20, Franzose, der Ende 2016 einfach den Rückflug nicht angetreten ist. Also der hat irgendwie das gemacht, was ich glaube ich, ganz viele irgendwie schon mal so überlegt haben. So. Der ist da irgendwie, wenn ich ein paar Wochen geheißen habe, so, nee, fuck you Paris, ich bleib hier. Und das hat er gemacht. Und hat dann da irgendwie, weiß ich nicht, mit seinen Kokosflocken und Palmen gelebt. Und also, und das war irgendwie gefühlt, glaube ich, eine, äh, deshalb musste ich gerade irgendwie dran denken, ich glaube, da ist tatsächlich keine Kundenabhängigkeit gegeben, mhm. weil die irgendwie sich da alles selber anbauten und so. Das war echt verrückt zu sehen. Geiler Lebensentwurf. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Aber auf der anderen Seite habe ich diesen Mut total bewundert.
0: Voll. Also ich meine, der muss ja dann von dort aus wahrscheinlich auch alles irgendwie so zumindest on hold oder gesetzt ich haben hab oder Antwort, haben. Ich habe
2: keine Ahnung, wie man das macht. Also Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mir wahrlich nicht nur einmal überlegt, einen Rückflug <lacht> nicht anzutreten. Ja? also mm. wenn, du, wenn du Patrick, meinen Bald-Ehemann, fragen würdest, irgendwie wie ich, wie ich Krokodilstränen geweint habe, als wir ähm, eins das erste Mal aus Südamerika zurückflogen mussten. Ich, ich bleibe hier, ich mache das nicht. Das musste <lacht> da natürlich dann doch. Ja. So. Aber ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ernsthaft zu sagen, ich lasse diesen Rückflug einfach verfallen und ich fahr einfach gar nicht mehr zurück. Mhm. Also, ja, also ich hätte diese Rückfluss verfallen lassen und wäre zwei Wochen später geflogen. Aber die ist so, ich bleibe einfach da. Also ich meine, so geil die Vorstellung ist. Würdet das, ihr das machen?
1: Das klingt für mich auf jeden Fall an, nach Maximum an Selbstbestimmtheit, was du irgendwie oh. im Leben erreichen kannst. Weil ich glaube, viele Menschen denken immer, dass sie selbstbestimmt sind. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind wir dann doch sehr stark fremdbestimmt. Ja? Und... Ja, da, da gehört aber auch ein, eine Portion Egoismus, glaube ich, mit dazu. Ne? Ja. Ähm, und äh, so rede ich mir das jetzt mal schön. Ich bin da nicht so egoistisch gegen den Menschen, die, wo eine Abhängigkeit zu besteht, dass ich das machen würde. Gedacht habe ich das auch schon. Ich habe auch schon, also oder dies anders herum gedacht, ne, dass du gerade, du sitzt im Auto, fest zu irgendeinem Termin und dann so, ach, das ist ein Flughafen. <lacht> Stell ja. das Auto ab und flieg jetzt mal irgendwo hin. Das, das hat auch jeder schon von uns ja. gehabt. Und da möchte man sich dann mal kurz von seiner Verantwortung freimachen.
2: Auf jeden Fall. Habt ihr mal so eine schwarze
1: Bahncard gehabt? Nee, leider nicht. Diese Bahncard 100? Hm. Nee, mein Schwager hat die.
2: Das ist für mich ja immer noch so ein kleiner Traum, den ich äh, mir irgendwann vielleicht mal naja, selber erfüllen möchte. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu teuer. Ne? Aber ich habe mal, 2009, gab es mal so schnupper hunderter irgendwie so. Ne? Ja. Gibt es doch aber
0: immer noch, oder? Für drei Monate? Kann sein. Ja, das haben ich meine, das haben die wieder gemacht. Irgendwer Kann hat sein. mir das neulich tatsächlich erzählt.
2: Ich habe mir, hab mir damals für vier Wochen so eine Karte gekauft, weil ich gerade, ich war so in Transition ne, zwischen Studium und Job und hatte vier Wochen lang genau dieses Ding im Sinne von, und das kennt jeder, oder? Du kommst am Bahnhof und denkst so, ich, ach, jetzt einfach in den nächsten Zug steigen. Und ich habe das einfach ein paar Mal gemacht und bin dann das eine Mal durchgefahren bis nach Basel.
0: Und Ja, und es gibt ein ähm, äh, also aus den 90ern, einer, der so in dieser Golden Era des deutschen Hip-Hops äh, ziemlich äh, bekannt war, ähm, MC René, aus, äh, damals aus Braunschweig. Ähm, lebt, glaube ich, ich glaube, der lebt heute immer noch in Köln, also der ist irgendwann nach Köln gegangen, weil da das Label war, MC Records. Und ähm, der Typ hat ähm, sich auch eine BahnCard 100 irgendwann gekauft vor ein paar Jahren und hat, soweit ich weiß, keine Wohnung mehr gehabt und ist im Prinzip nur noch von A nach B und war dann halt bei, also so würde ich das jetzt, also ich habe es fairerweise nicht im Detail nachrecherchiert, aber wahrscheinlich dann bei Freunden, Familie, wie auch immer halt untergekommen, dann wieder in Zug und irgendwo anders halt hin. Und ich glaube sogar, er hat darüber geschrieben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber BahnCard 100. Also, also ich kenne ein paar Leute, die eine BahnCard 100 haben. Ähm, das ist schon extreme Flexibilität. Mega. Äh, Flexibilität ne? ja Mega. Wir, wir,
1: Ja, und dann, also tut mir leid, Heilu, wenn du das jetzt hörst, ähm, dann denke ich wieder so, er hat diese Bahnkarte 100 und ist für ein großes Versicherungsunternehmen tätig. Und dann äh, wir haben so eine Familien-Snapchat-Gruppe und dann sehe ich so, wie sein, sein, seine Woche aussieht. Und also von viel Freiheit ist die nicht geprägt, wenn ja. ihr versteht, was ich meine. Also das ist ja so ein bisschen wie, manche Leute streben diese Senatorkarte an, weil die denken, dann kann ich in jede Flughafen-Lounge gehen. Und dann denke ich, ja, aber warum haben die Leute diese Karte? Weil die viel Zeit am Flughafen verbringen. Ja. Möchte ich so eine Karte haben, die aussagt, dass ich viel Zeit in Transit verbringe? Hm, weiß ich nicht. Aber die Idee, so selbstbestimmt zu sein, das ist, da denke ich ganz oft bei der Arbeit dran. Ich habe mit einer Freundin die Woche gefrühstückt und dann meinte sie so, ja, ich fliege jetzt gleich nach Polen und äh, besuche ein paar Häuser äh, für ihre Arbeit. Und dann dachte ich so das Frühstück war irgendwie nicht so ganz erfüllend und dann war ich auf dem Weg zur Arbeit und dachte so, eigentlich möchte ich zum Flughafen fahren. Jetzt nach Polen. Ja, und dann so, hey, Dörte, ähm, ich habe mir kurz einen Flug gebucht. Ich komme mal für zwei Tage mit und guck mir mal deine Arbeit an. Und wenn ich das mit 45 erreicht habe, dann kann ich so sagen, check <lacht> Haken hinter. Mhm. Also es muss gar nicht, muss nicht für drei Wochen nach Südamerika sein. Aber wenn ich spontan so den, den Flip habe, so ähm, jetzt möchte ich mir, äh, tut mir leid, Geräte. Äh, jetzt möchte ich mir einen Store in New York angucken für zwei, mhm. drei Tage, dann möchte ich das halt irgendwie können, ohne dass jemand sagt, hey Hermann, wo bist denn jetzt? Also so eine Freiheit. Also hat das
0: Reisen was mit Flexibilität zu tun?
2: Ja. Reisen hat weniger mit Geld als sogar viel mehr mit Zeit und Flexibilität zu tun. Mhm. Ich glaube, das kehrt sich um. Also wenn ich mir überlege, so gerade in meinen 20er Jahren bin ich mega selten verreist, aber ich hatte irgendwie auch echt keine, keine Kohle. Mhm. Also ich war froh, wenn ich irgendwie am Ende des Monats, so blöd das klingt, irgendwie noch 20 Euro aus dem Automaten bekommen habe. so ne? Und ähm, das ist heute zum Glück nicht mehr so, aber bei aller Flexibilität, die ich jetzt irgendwie im Job habe, ne, bist du am Ende ja trotzdem irgendwie noch limitiert und wie gesagt, ich kann irgendwie mhm. echt noch vom Glück sagen, dass A, Urlaubstage halt viel sind und ich irgendwie auch noch unbegrenzt irgendwie mir Überstunden abfeiern kann. Also das, ich habe glaube ich am Ende im Vergleich zu vielen anderen Arbeiten immer schon echt viel mehr Freizeit so mhm. und trotzdem bist du limitiert.
0: Und ähm, äh, äh, mir ging das, äh, also irgendwann so vor, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren oder so bin ich, ähm, was das angeht, an so einen Punkt gekommen in meinem Leben, wo ich dachte, oh Mensch, ey, so nach dem Studium hättest du vielleicht mal so ein Jahr oder zwei Jahre, wärst du irgendwo hingeflogen, hättest Work and Travel gemacht. So, das habe ich irgendwie so ausgelassen. Und ich bin dann aber wenig später darauf gekommen, dass ich gesagt habe, okay, es hat, es hat nicht gepasst. Also gar nicht richtig oder falsch, sondern es hat einfach nicht gepasst. Und als ich dann äh, Vater geworden bin, äh, so ein paar Jahre später, ähm, haben wir ja so Elternzeit gemacht und sind da halt eben verreist. Ne? Und ich habe gesagt, ich werde mir, also genau diese Form von Flexibilität kann ich mir ja auch im Rahmen dessen, wo ich dann bin im Leben, ja, kann ich mir die ja auch, also genauso wie du über Urlaubstage und wie auch immer, ähm, Überstunden und so weiter, kann ich mir das halt eben auch ermöglichen. Und ich finde, es ist, Total schön, sich überhaupt zu bewegen und andere Perspektiven durchs Reisen halt zu gewinnen, andere Kulturen Voll. kennenzulernen, andere Eindrücke. Ähm, und am Ende, und ich glaube, Hermann, das hast du irgendwann mal gesagt, oder hast du es gesagt, das Thema Erlebnisse schaffen, ähm, das Geld, oder ich habe es tatsächlich auch, glaube ich, in unsere Beste des Tagesliste geschrieben: dieses das Geld verreisen. Also nicht Geld ausgeben, das sondern Geld verreisen. Also,
1: ne, das. Das, das Reisen das Einzige ist, das hat mein ein Kollege gesagt, äh, was dich in dem Sinne, also du gibst Geld dafür aus, aber es macht dich nicht ärmer. So, also, Na, Im genau. Gegenteil, ich glaube, es macht dich also, sogar reicher. Ja, genau, es macht dich reicher, ja.
0: Ja, weil die Rendite... Das kommt auf dem Urlaub an. Vielleicht.
2: Ja, aber, die, aber
0: die, 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 die Rendite in zinsschwachen Zeiten ist ja umso höher, irgendwie beim Reisen, wenn du, wenn du geile Erlebnisse halt mhm. schaffst. Ne? Schön,
1: schön gerechnet, jetzt die beste Zeit zum Reisen. Ja. <lacht> Gib das Geld aus.
2: Genau. Ja, das könnte ein neuer Werbespot sein. Ich wollte sagen, jetzt blenden wir einmal kurz für TUI ein. Ja.
1: <lacht> Dieser Podcast wird von niemandem unterstützt. Außer von TUI. <lacht> Aber was Ingo gesagt hat, fand ich so gut, weil das ist so diese Widersinnigkeit im Leben. Ähm, wenn du die, die Zeit hast, um es zu tun, fehlt dir das Geld. Ja. Sobald du mehr Geld zur Verfügung hast, fehlt dir die Zeit. Ja, und,
2: und, ich, und ich finde trotzdem immer noch eine, ich meine, wir klagen hier bei Zeiten auf einem so krassen Niveau. Ne? Also ich meine, selbst wenn du mal in die Staaten guckst, mit irgendwie, wie viel Tagen Urlaub haben die da? 17, 18? Wenn, 12, wenn sie das gesagt. überhaupt ja, wenn, haben. Ja, wenn überhaupt. Irgendwie mm. keine Overtime, die, die irgendwie angerechnet wird, wo ich mir echt immer denke, krass. Also ich meine, da geht es uns hier in Deutschland echt schon wahnsinnig gut. Und ich plädiere dann irgendwie bei aller Fremdbestimmung oft dafür, sich das bei Zeiten so ein bisschen vor Augen zu führen. Mm. Absolut. So. Das ist. Ähm, 30 Tage Urlaub so
0: im Schnitt oder was man so hat, ne? Oder ja, so.
2: und ich meine, wichtig nicht, ne, in anderen Ländern haben die Menschen nie Urlaub. Also da bin ich übrigens wieder reisen macht äh, nicht ärmer, sondern reicher.
1: Ja. Ja. Mindestanspruch Urlaub in Deutschland 25 Tage, bei einer mhm. 5-Tage-Woche. Ja. Also das ist schon ganz gut. Dann kommen ja. noch unsere Feiertage dazu. Wenn mhm. du im Süden lebst, hast du dann sogar noch mal zwei, drei mehr Feiertage. Mhm. Sorry. Ähm, da können wir uns überhaupt nicht beschweren. Und als Sophia und ich einen Monat äh, Elternzeit zusammen gemacht haben, sind wir nach Italien gefahren und haben dann auch so ein, zwei Leute aus anderen Ländern kennengelernt. Ich glaube, die eine kam aus Holland, wo man denkt, Holland ist ja ein total okayes Land. Ne? Ähm, und die war so neidisch auf Sophia, so wie, du bist jetzt ein Jahr, also oder sie wusste das, ah, du bist jetzt ein Jahr zu Hause mit deinem Kind. Ich hatte irgendwie sechs Wochen und muss dann danach wieder anfangen zu arbeiten. Ja. Ähm, da können wir uns echt nicht beschweren.
2: Habt ihr Leute, eigentlich, äh, als ihr Elternzeit gemacht habt, wie hat sich das bei euch so im, im Job irgendwie bemerkbar gemacht? Also ich frage gerade einen Kollege von mir, der ist äh Sechs Monate in Elternzeit, Nick. Der kommt wieder zum vierten so, ne? Und ähm, das ist ganz spannend. Er hat gerade neulich auf LinkedIn so einen Beitrag geschrieben, auch aus seinem Alltag als Daddy. Also ich nenne ihn immer so liebevoll Dead, Deadfluencer, weil da halt irgendwie, was du, ich sehe ihn jetzt auf Instagram, wenn ich dann nochmal da bin, immer noch mit so Cargo-Bikes irgendwo in Eppendorf fahren und so, ist alles ein bisschen witzig. So Und trotzdem habe ich immer noch so das Gefühl, dass Väter in Elternzeit, ist skurrilerweise immer noch ein totales Thema. Und alle denken, mhm. ja, wieso die Mutter macht das doch? Wie war also, es bei euch?
0: Also zwei, ähm, zwei, drei Gedanken dazu. Also der erste Gedanke äh, oder die erste Situation, die ich bei meinem damaligen Arbeitgeber hatte, war, ähm, wir waren mitten in einem Projekt und ich wurde äh, damals äh, tatsächlich äh, freundlicherweise äh, gebeten, doch, äh, wie waren das, früher an Elternzeit zu gehen, also ein paar Tage früher. damit Vor ich der Geburt. Ja, also also ich bin ja nach einem Jahr in die Elternzeit gegangen, aber vor dem ersten Geburtstag, also normalerweise beginnt die Elternzeit ja dann mit dem Geburtstag des Kindes mhm. und also in meinem Fall und ich sollte so ein paar Tage früher halt eben raus, damit ich früher wieder zurück bin. Das hätte halt für mich total die Nachteile ergeben, So, das war das eine. Das andere war, ich bin dann in Elternzeit gegangen, zwei Monate, als ich wieder zurückgekommen bin. Also, äh, wir haben dann das Projekt erfolgreich abgeschlossen und so weiter. Ich hatte aber extremst viel Urlaub noch über. Mhm. So, und äh, den habe ich halt auch verbraucht. Und ich merkte halt, dass äh, so die ähm, Kolleginnen und Kollegen um mich herum, also die waren alle happy, dass ich das gemacht habe, dass ich wieder zurückgekommen bin mhm. und so weiter. Ey, die waren aber auch echt so aus heutiger Perspektive ganz schön durch so vom, vom Workload und so weiter. Und jetzt habe ich vor letzte Woche mit einem Kumpel aus Berlin halt telefoniert und dem erzählte ich, dass ich vielleicht in Erwägung ziehe, dieses Jahr eben zu, ähm, wegen meiner zweiten Tochter eine Elternzeit zu machen und er meinte halt so, also der, der hat ein eigenes Unternehmen ähm, und ähm, ist Geschäftsführer da und der meinte so, oh, ey, ich weiß nicht, ob ich das könnte. So, Aber warum nicht? Ja, das äh, weiß gut, ich auch okay, nicht. Äh, jeder für sich Das Thema loslassen und so, mhm. ähm, habe ich dann tatsächlich auch überlegt. Aber müssen so,
2: Frauen ja auch, wenn sie es machen.
0: Richtig. Und mh, für mich steht meine Familie äh, an erster Stelle. Und äh, für mich ist Zeit wertvoller als alles andere, irgendwie mit Familie und Freunden. Und vor dem Hintergrund, ähm, also es steht außer Frage, wie die Entscheidung ausfällt. Eigentlich.
2: Ich komme gerade drauf, weil ich gerade jetzt kürzlich, äh, ich podcaste bei Otto auch und habe gerade mit unserer Personalvorstellung kürzlich gesprochen und ah. auch so über das Thema ähm, Arbeitsmodelle, ne? früher heute und so weiter und wir waren eben auch beim Thema Bestimmt Elternzeit ich lesen, ja. und auch schon bei der Frage, ist das ein Karriereknick?
0: Die, äh, die, das ist doch die, die in Teilzeit ist, oder? Hm. Ja.
1: Und wie hm. war die Antwort?
2: Also sie sagt halt ganz klar, sie hofft nicht, dass es einer ist. Hm. So, ich meine, sie kann natürlich am Ende da nicht stellvertretend für alle sprechen. So, ne? Ich finde es zwar schon wichtig, gerade in so einer Position sich pro für so etwas zu bekennen, aber ich glaube, sie kennt halt wahrscheinlich auch da durchaus noch die einen oder anderen Vorbehalte, die es da vielleicht gibt. Ich finde es halt immer nur so irre, dass irgendwie alle Welt davon ganz normal ausgeht, ja, die Mutter geht in Elternzeit und Papa arbeitet weiter. Oh, hey. mhm. Also ich meine, es ist ja irgendwie auch mhm. echt so, ein Thema, wenn du das als Frau machst, ich meine, das ist gut und schön, aber du zahlst währenddessen weniger in die Rente ein und so weiter und so fort. Also hast du am Zweifel irgendwann auch ein Problem mit der Versorgung vielleicht. Also ich finde es irgendwie mhm. crazy, dass man das irgendwie immer so annimmt. Die Frau wird es schon richten.
1: Das, mhm. So ist es ja, Frauen werden ab dem Punkt benachteiligt, wenn nicht wenn sie das Kind bekommen, sondern wenn sie ein Jahr wegen dem Kind zu Hause bleiben und danach dann wieder auf Teilzeit anfangen. Da fängt dann die Benachteiligung später im Alter äh, an, was das Geld angeht. Mhm. Und ich sag äh, im Moment zu jedem, der irgendwie darüber nachdenkt, Elternzeit zu machen und also ein Mann ist oder eine Frau, also macht das, macht das, es steht dir doch einfach zu ja. vom Arbeitgeber und jetzt ist bei unserer Firma eine etwas andere Situation, weil wir relativ viel gleichgestellte Leute haben, also sind alles bei uns Berater, dementsprechend kann jemand anderes die Arbeit von der Person, die geht, dann auch machen. Ähm, höchstwahrscheinlich wäre ich dann auch, sobald ich denn eine Führungskraft aufgebaut habe, die etwas macht, was sonst kein anderer machen kann, dann auch so, ah, du willst jetzt wirklich sechs Monate Elternzeit mhm. machen, aber ich denke dann halt auch wieder, ey, es steht dir zu, Voll. also mach's doch. Und ich habe ja auch zu dir gesagt, als du meintest, ja, ich denke drüber nach, ob ich das jetzt wirklich machen sollte, das ist doch das ist doch ein Ritterschlag, wenn man geht. Und ich weiß noch, wie stolz du warst, als du zwei Monate weg warst, damals bei Pek und Kloppenburg, und dann wiedergekommen bist und gesagt hast, es hat ja alles auch ohne mich funktioniert. Mhm. Das ist ja auch eine Auszeichnung fürs Team dann.
0: Voll, voll. Das, da habe ich mich echt richtig drüber gefreut damals auch. Ne? Also zu sehen, dass das es funktioniert weiter. Und ähm, was mir auch total wichtig ist, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen na, absurd, ähm, aber sich auch ersetzlich machen. Also, ja, mhm. also, also auch, auch loslassen zu können, Abstand gewinnen. An, um andere Perspektiven zu gewinnen, die du danach ja dann auch wieder mit reinbringst. Also du zerrst ja auch von, von Reisen, von Erlebnissen, von Zusammenkünften mit Freunden, von geilen Erlebnissen und so weiter. Und die bringst du ja auch wieder rein, durch deine Art, deinen Charakter und so weiter. Und das ähm, und mein heutiges Team zum Beispiel, ja, das sind, würde ich mal sagen, ähm, 80 Prozent ähm, Frauen. Äh, so Und ähm, einige haben ähm, eben auch Kinder schon und äh, andere noch nicht und ähm, da merke ich, wie wichtig das eben auch ist, quasi auf diese, also auch als Führungskraft so mhm. auf diese Ebene halt gehen zu können ähm, und sich auch mal über andere Dinge, also wie zum Beispiel Familie ähm, und, und, und Co, ne, und äh, austauschen zu können und auch diese Perspektiven einnehmen zu mhm. können, ja, also wenn das Kind zum Beispiel krank ist, wenn die zum Arzt müssen, wenn die irgendwelche anderen Themen, Elternabende, ne, was weiß ich halt haben, das ist total wichtig, das kannst du nicht ausblenden. Ja und nicht. viele
2: tun das, glaube ich, schon ab, ne? Mhm. Jetzt muss die schon wieder für
0: das olle Kind da
1: zur Schule. Ja. Das, ja. das ist ja schlimm. Diese Kultur, dass so, das die Nase mhm. drüber rümpfen und dann alle so, ja, die performt mhm. nicht so wie die anderen. Ja. Und neulich hat eine Freundin zu mir gesagt, und das finde ich so gut, also in unseren Positionen, wir müssen halt auch die Spinner sein. Ne? Sie hat gesagt, mhm. Hermann, deine Aufgabe ist es zu spinnen. Du musst jetzt ankommen und sagen ja, warum bauen wir nicht noch mal ein Restaurant über unser Modehaus, ja, oder warum kommunizieren wir jetzt nicht über TikTok oder, weißt mhm. du, solche Geschichten und ich glaube, solche, solche Sachen entstehen halt auch nur, wenn man sich eben rausnimmt und was ganz anderes tut ja. und nicht, äh, indem man fünf Tage die Woche immer ins gleiche Büro fährt und die gleichen Abläufe geht, weil daraus entsteht meistens nichts, nichts Neues. Ja, ich glaube, dir mhm. fehlen irgendwann die Impulse, ne? Genau. Ja. Genau. Mhm.
2: Währenddessen prasselt der Regen an die Scheiben?
0: Ich finde es irgendwie total gemütlich. Also, wenn ich jetzt so gerade so rausgucke, ich bin ja vorhin Landungsbrücken so lang gefahren, ne, und habe ich so rausgeguckt und habe ich gesagt, oh, jetzt mache ich nochmal ein Foto von den Schiffen. Und äh, gleich fahren wir zu Ingo, treffe Hermann vorher nochmal. Das fand ich richtig gut. Und habe ich gesagt, so, ey, dieses Schietwetter, das macht mir gar nichts, so, weil es ist ja morgens jetzt auch schon ein bisschen heller und so und abends ein bisschen länger hell. Und äh, geht gerade echt steil bergauf, finde ich, auch wenn es regnet.
2: Oh, ja, ich freue mich trotzdem irgendwie in dreieinhalb Tagen irgendwie echt in den Kann ich mir vorstellen, in ja. die Subtropen zu fliegen, ehrlich gesagt. Ja. ja. Shame du, on me.
0: Du, glücklicher. <lacht> Na, mal gucken, ja.
2: <lacht> ja. Aber ich finde es, ich finde es irgendwie immer wichtig, sich ab und an mal rauszuziehen. So und ich, äh, also ich habe für mich echt so, wie gesagt, es ist. Totales Luxusproblem, ne? aber ich finde, die geilste Urlaubszeit ist der Winter. Und wenn du dir dann echt einmal irgendwie, irgendwie versuchst, ein bisschen Zeit freizuräumen, du weiß ich nicht.
0: Und ich habe mir das, ich glaube 2018 oder so, in, meiner, in meinem Jahresrückblick persönlich habe ich mir, mir reingeschrieben, in Wintermonaten in Urlaub fahren. Das haben wir 2019 nicht ganz hingekriegt. Jetzt 2020, <lacht> ja. Winter, ist Winter schon kommt fast. noch.
2: Meinst du? Ja, klar. Ist so noch Herbst.
0: <lacht> <lacht> ja, mal gucken.
1: Aber so wenn ich mir jetzt das Gespräch bisher angucke, dann haben wir schon einige Zeit über Reisen gesprochen und Timo und ich versuchen auch immer eine sehr detaillierte Vorbereitung zu machen, stundenlang äh, vor so einem Podcast. Und ich dachte für die Reisen. <lacht> Verreist ihr auch zusammen. Nee, ich glaube, dann drehen wir uns Wir waren mal, zusammen an, durch. Wir waren mal ja. zusammen an der Ostsee und
0: wir wollen nochmal beide zusammen ins Wendland. Ne? Ja. Wir wollen ja noch unsere legendäre Waldfolge aufnehmen.
1: Jedes, jedes uns mal eine Jahr Stunde
0: in den Wald setzen und äh, Da müssen
1: wir jetzt aber einen Freund finden, der das mit uns zusammen macht eigentlich, weil dieses Jahr wollen wir ja immer Freunde zum Podcast einladen.
0: Stimmt. Hm. Ja, kriegen wir hin. Ja, Ich habe eine Idee. Habt ihr nicht einen Förster am Freundeskreis? Ja, ja sowas habe ja, ich gerade auch ja. gedacht. Ich viele. <lacht> nee, wir, vielleicht kriegen wir ein Interview mit dem Grafen dort. Das, das klingt nee. so elitär. Okay. Das Wendland
2: hat einen Grafen?
0: Ja, ähm, es gibt eine Gra Grafschaft da und ähm, der hat tatsächlich auch eine, eine eigene Währung eingeführt. Das ist echt ganz spannend.
1: Von dem hat, macht er immer so ein Aalessen. Ja. Ja, da war ein bekannter Modehändler, also ein Freund von uns war da, der meinte, ich habe keine Zeit, ich bin beim Grafen und ich dachte, er veräppelt mich. Ich <lacht> hm. ähm. ja. muss er wieder ins Wendland. Aber ich, ich glaube, zurück, <lacht> ähm, ich glaube, Reisen ist sehr wichtig für dich. Ja. Ja.
2: Toll, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube tatsächlich, jeden Euro, den du in eine Reise investierst, ist ein, ist ein wichtiger Euro und ein guter Euro. Ich habe vor Jahren angefangen, auf äh, Reisen Mulskin mit dabei zu haben und äh, so ganz oldschool, analog Reisenotizen zu machen.
0: Also ein Reisetagebuch. Ja, also so
2: ein bisschen, ein genau. Erlebnisse. Also echt so ein ganz klassisches schwarzes Mullskin, irgendwie so einen kleinen Kuli dazu, mir überlegt mal auf Füller umzusteigen, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu zersapscht, fände ich irgendwie noch schöner. Mhm. Und ähm, nehme irgendwie jeden Tag im Urlaub so fünf bis zehn Minuten oder auch mal 15 Minuten mhm. und so ein bisschen zu rekapitulieren, was passiert ist. Und wenn ich gerade... Jetzt auch schon, ne, vor, weiß ich nicht, in, in, vor drei, vier Jahren vielleicht einfach mal in so ein Buch gucke und da so rekapituliere, was passiert ist, denke ich halt immer so, ey, so gut, dass du es gemacht hast, so, ne, und, ähm, ich denke mir immer so, wenn ich eines Tages so wie von dieser Welt treten muss, ne, und vielleicht irgendwie so die letzten Stunden irgendwo, weiß ich nicht, liege oder sitze oder wie oder was, ähm, vielleicht liest dann irgendjemand aus diesem Buch nochmal vor, weißt du, so, und du kannst irgendwie nochmal so auf den letzten Meter nochmal so ein bisschen revue passieren lassen, was für schöne Momente du gehabt hast. So. Also da wird es dann vielleicht auch nochmal so ein Zurückblicken.
0: Hast du äh, ähm, das damals, also ihr seid ja auch eine ganze Zeit lang, das wollte ich dich tatsächlich schon immer mal gefragt haben, nach, auch raus. <lacht> na, na, nach Lissabon immer so spontan geflogen, oder? Ja. Ha, hast du da auch schon äh, Reisenotizen gemacht oder kam das erst später?
2: Das hat später erst angefangen. Ah, okay. Also ich habe das erste Mal, als ich äh, größer interkontinental verreist bin, habe ich okay. äh, so ein bisschen was geschrieben, weil ich irgendwie dachte, das war für mich irgendwie einfach so ein, weiß ich nicht, irgendwie halt schon ein Einschnitt. Also wenn du so das erste Mal über einen großen Teich fliegst und plötzlich so hast so du dieses Gefühl, so krass, du reist in eine neue Welt mhm. und das ist so anders und was macht das mit dir? Einfach für mich so ein paar Notizen zu machen. In Lissabon habe ich auch schon was geschrieben. Aber Lissabon ist so ein bisschen am Ende so out of range, weil das halt irgendwie ähm, wir haben uns halt echt verknallt in diese Stadt. Ich habe halt auch einen Heiratsantrag da gemacht letztes Jahr. Ach, ihr, in, ihr macht
0: das immer noch, dass ihr spontan nach Lissabon fliegt?
2: Ja, also was heißt spontan? Aber also äh, wir sind jetzt lustigerweise im Mai einmal da äh, gemeinsam mit meinen Eltern. Meine mhm. Mama ist letztes Jahr 70 geworden mhm. und ist in ihrem Leben noch nie geflogen. Also äh, Greta Thunberg, äh, macht jetzt fünf Luftsprünge. Ähm, meiner Mutter fehlt es auch nicht und trotzdem habe ich immer so gedacht: So Mensch, ihr vielleicht doch einmal irgendwie zu zeigen, dass es auch was anderes gibt außer Deutschland und Österreich, was sie kennt. Und ich glaube, sie war zwei Tage in Holland. Das war es, was sie von der Welt gesehen hat. So, und das ist fair enough. Ich meine, sie hat ein tolles Leben, aber ihr dann trotzdem auch mal zu zeigen: Ja, es gibt auch noch was anderes. Und dann mhm. eben just dann Lissabon passt halt perfekt.
0: Super.
1: Das finde ich aber total interessant, weil ich neulich gehört habe, dass die Menschen, die verreisen, und dann muss das so durchgetaktet sein und äh, dann fliegst du irgendwo eine Woche hin und hast so richtig viel Programm. Und ich finde, ihr macht das ja mit Indien schon mal besser, dass ihr euch dreieinhalb Wochen zumindest dafür mhm. Zeit nimmt. Aber ihr habt auch viel Programm. Und wenn du sagst, es gibt aber trotzdem Ort, wo ihr immer wieder hinreist. Weil es ist ja so, als wenn die Leute eine Liste hätten. Ich muss jetzt noch, wir haben über 200 Länder und ich muss dahin, dahin, dahin und das alles gesehen haben. Ich habe sogar Ende, eine Liste.
2: Oh, shame on me.
1: Nee, ist, ist ja okay. <lacht> aber am Ende haben die Leute dann weniger gesehen, weißt ja. du? wenn sie denken, wenn sie an dem einen Ort sind und dann denken, oh, aber als nächstes muss ich denn dahin und dann finde ich es so schön, wenn du sagst, ihr habt einen Ort, wo ihr immer wieder hinfliegt hm. und trotzdem dann seht ihr sicher Sachen wieder, wo ihr sagt, so, ach Mensch, das kenne ich noch, vom, lass da mal wieder reingehen, das ist so ein schönes Café, aber ihr entdeckt auch wieder was Neues. Ja. Also das finde ich gut.
2: Das Einzige, was mich halt mittlerweile echt zunehmend annervt, ist halt, und da werde ich irgendwie selbstkritischer mit mir, halt gerade auch mit solchen Trips, ich will nicht mehr so viel fliegen. Also ich merke halt wirklich so, ich habe schon, glaube ich, echt einen ordentlichen CO2-Fußabdruck hinterlassen, das ist so. Ähm, ich werde das auch nicht komplett aufgeben, weil dafür ist es mir am Ende irgendwie zu wichtig, selber auch unabhängig von irgendwelchen Reportagen, Bildbänden oder Zeitungsartikeln irgendwie selber andere Kulturen, andere Teile der Erde auch kennenzulernen, aber ich will mich da selber ein bisschen leveln. Das ist, ich bin überhaupt kein Freund von Vorsätzen, ehrlich gesagt, aber das ist so einer. Und Lissabon ist zum Beispiel so eines, wo ich halt auch überlege, lass uns das vielleicht mal mit dem Zug probieren.
0: Also nach Lissabon mit dem Zug. Hm.
2: Wir sind das witzigerweise das erste Mal, als wir in Lissabon gewesen sind, 2012, sind wir mit dem Zug hingereist, aus Madrid damals kommen, mit so einem geilen Nachtzug. An der Bar Gin Tonic für 4,10 Euro.
0: Super.
1: <lacht> Heute 16 Euro. Ja,
2: wahrscheinlich.
0: Ja, wir haben wir haben zum Beispiel mal, wann war denn das? 2000, I don't know. Haben wir einen Trip mit dem Zug durch Schweden gemacht. Das auch kann, geil. Kann, Kannst du machen? Äh, sind wir im Zug von Hamburg nach Kopenhagen und von Kopenhagen dann über Malmö, Göteborg, Stockholm hoch und dann sind wir aber von Stockholm dann irgendwann später wieder im ähm, Flieger halt zurück. Ne? Ähm, Kannst ja echt gut machen, so, ne?
2: Stockholm haben das vor Jahren auch mal gemacht mit dem Zug. Ja. War echt schon richtig lange her. Also, das war irgendwie auch bevor die ganze Klimadebatte irgendwie so groß mhm. geworden ist, ne? Und ähm, wir haben es damals, glaube ich, einfach, weil es wahnsinnig billig war.
1: Das, da sind wir ja bei dem Punkt, ich glaube, ich finde es das gut, dass wir uns das alle so bewusst machen und Inlandsflugreisen sind ja auch zurückgegangen, da gibt es ja wirklich dieses Flight Shaming oder wie sich das nennt, aber die äh, internationalen Reisen, die haben im letzten Jahr nochmal zugenommen und das bedeutet am Ende, Reisen ist einfach zu günstig. Und, Flugreisen äh, sind vor allen Dingen zu günstig. Genau, Flug, Entschuldigung, ja, da, das meine ich, Flugreisen sind zu günstig. Und selbst wenn wir drei hier drin sitzen und sagen, wir machen uns das ein bisschen bewusster, ähm, das ist so wie mit, dem, äh, mit der Packung Hack bei Aldi. Ne? Ja. Solange es da halt eine Packung äh, Rinderhack oder gemischtes Hack für, keine Ahnung, 1,99 mhm. gibt oder so, da wird der Fleischkonsum nicht runtergehen, weil es immer Leute geben wird, die sagen so, geil, günstiges Fleisch günstige Reisen, die machen das denn halt. Da muss da muss leider reguliert werden, sonst kapiert es die Mehrheit der Menschen nicht. Ja,
2: manchmal ja. denke ich trotzdem, dass du vielleicht, wenn du halt irgendwie die Möglichkeit hast, ähm, jetzt nicht unbedingt immer billig einkaufen oder billig konsumieren zu müssen und vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, einfach mal drüber nachdenkst. Ich glaube, man kann Impulse setzen. Man selber, ganz ehrlich, ich werde die Welt nicht retten. Also ihr vielleicht schon, ich nicht. Ähm, ich auch nicht. Nee, aber ich merke halt irgendwie so ein bisschen, ne, dass ich irgendwie, wie sind nicht, vor fünf Jahren oder also bin ich halt relativ sorglos nächstmal in den Flieger gestiegen. Irgendwie so das bei mir heute nicht mehr so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier einen Flugscham habe oder so, ne? Aber ich innerdeutsch fliege ich nicht mehr. Äh, das mache ich alles mit dem Zug. Kann ehrlich gesagt manchmal auch ganz schön nervig sein. <lacht> aber eigentlich mag ich Bahnreisen also von daher ist es ganz okay. Ähm, aber sich, glaube ich, einfach mal darüber bewusst zu werden und vielleicht einfach so das eigene Konsumverhalten auch so ein bisschen zu hinterfragen, glaube ich, nicht so schlecht.
0: Ja, das ist das tatsächlich, was bei mir halt so mitschwingt, ne? dieses Konsumverhalten oder vielleicht das es auch, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter oder Thema Achtsamkeit, was wir am Anfang hatten, halt zu tun hat, aber dieses weniger ist mehr, ne? mhm. also ähm, wirklich zu gucken, ähm, was, was kaufe ich mir jetzt an Klamotten, äh, was konsumiere ich grundsätzlich, äh, brauche ich alle zwei Jahre ein neues Handy, äh, das sind eben alles so Themen und ich würde mir, auch manchmal manchmal habe ich so einen Traum, dass ich äh, mir vorstelle, dass es allen so geht, und dass wir ein Stück von diesem, von diesem Overdose halt äh, mhm. zurücktreten und alle ein bisschen weniger machen und auch alle ein bisschen weniger wollen, vielleicht. Ähm, aber.
1: Ich glaube, das kommt mehr. Also, wenn ich jetzt jüngere Menschen, also noch jünger als wir, wir sind ja alle jung, aber noch jüngere Menschen beobachte. Jünger als 30, 11. <lacht> jünger als 30, 11. Ein ganz paar gibt es ja schon hier äh, auf diesem Planeten. Die sind dann ja auch so, die wollen ja nicht immer nur mehr. Also wenn ich jetzt aufs Geld gucke, ne, die sagen nämlich, nicht, ja okay, ich bin bereit, 50 oder 60 oder 70 Stunden zu arbeiten, wenn die Kohle halt stimmt, sondern die sagen, nee, ich möchte, da sind wir wieder bei dem Punkt Sicherheit, ich möchte meine 40-Stunden-Woche, äh, die möchte ich safe haben und dafür bin ich bereit, Summe X zu bekommen, aber dann eben auch nicht mehr. Und das geht ja einher mit einem Konsumverzicht, weil da ist dann einfach nicht so viel Geld da zum Ausgeben. Also, so denke ich mir das zumindest im Kopf. Mhm. Keine Ahnung.
2: Deutsche Luxusprobleme, ne? Ja, ja genau. Total. Das ist, das ist so. First World Problem.
0: Total.
1: Ich muss dich noch was fragen. Ich habe über Otto gelesen in den letzten Wochen. Das fand ich total gut. Ähm, da ging es um, hast du vielleicht nicht unmittelbar mit zu tun gehabt, aber da gab es so einen Post auf eurer Website oder in den sozialen Medien, da hat sich dann so eine Person drüber aufgeregt, äh, Otto hatte einen Teaser mit einem farbigen Model drauf und äh, dann hat diese Person geschrieben in den sozialen Medien, äh, schon wieder ähm, ein farbiges Model, ich glaube, sie hat es nicht so höflich ausgedrückt, kapiert es doch endlich mal, das ist nicht unser Deutschland, so ungefähr. Also es war es war ein rassistischer Post. Ja. Und ähm, kann man, glaube ich, so sagen. Und Hochrassistisch, ich, ja. Ja, und ich fand, äh, Otto hat da total gut reagiert, die haben sich da nicht irgendwie weggeduckt, sondern die haben quasi diesen, diesen Sprach, diese, wie in diesem Post gesprochen wurde, aufgegriffen und es mhm. umgedreht und haben gesagt, nach dem Motto, dieser Rassismus, das ist nicht unser Deutschland. Und äh, das fand ich total gut. Ähm. Danke. Also äh, reiche ich gerne
2: durch. Es war tatsächlich äh, unser Team, ja. was diesen Post auch geschrieben hat. Also ich persönlich war es nicht. Es stand aber zwischendurch äh, eine Kollegin vor mir, meinte so, ich habe den und den Kommentar, meinst du, ich könnte so und so antworten? Und ich meinte dann so, ja, 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 ja. ja. Das hat sie dann mit, äh, mit einem anderen Kollegen abgekaspert. Und dann war es ehrlich gesagt ein bisschen erstaunlich, dass es so viral gegangen ist. Also ich meine, das ist wahrlich echt nicht der erste Kommentar dieser Art und Weise, den wir bekommen. Das war nicht mal der erste, den wir irgendwie auch mit etwas höherer Aufmerksamkeit gekontert haben. Aber uns hat das überrascht. Also da sind am Ende ja irgendwie... Das wirklich, war auch im
0: Radio überall, ne?
2: Ja, und also auch in den sozialen Netzwerken über, über Jan Böhmermann, Dunja Halali und so. Also das Ding hat wahnsinnig Aufmerksamkeit bekommen. Und ach, wisst ihr, am Ende irgendwie, klar, ich war und das ging nicht nur mir so, es gab wahnsinnig viele Leute, die echt in dem Moment total stolz gewesen sind, bei dieser Company zu arbeiten, so weil Voll. das leider heutzutage lange noch nicht Usus ist, für viele andere das zu tun. Mhm. Aber es gibt halt echt immer so zwei Seiten der Betrachtung, ne? äh, mhm. so stolz, auch ich gewesen bin und auch immer noch bin, ne, dass es so gelaufen ist, so es war echt cool, ähm, übrigens auch da so die Freiheit zu haben, so zu agieren. Ähm. Was halt schnell vergessen wird, ist halt, wir kriegen bis heute halt aufgrund dieses Kommentars teilweise echt so persönliche droh e mails rein. Okay. So, ähm, und ich frage mich halt auch immer so ein bisschen, mh, völlig unabhängig davon, dass das total richtig ist, so zu, so zu reagieren. Ähm, und ich es eigentlich krass finde, dass es eine solche Aufmerksamkeit bekommt, weil es eigentlich nur zeigt, irgendwie das passiert noch nicht oft genug mhm. in der Deutlichkeit. Ähm, frage ich mich halt schon immer auch so ein bisschen, ähm, naja, wie also wie ist die Intention dieser Menschen dahinter? Also war es vielleicht am Ende sogar so, dass dieses Kollektiv, was da gepostet hat, ne, das am Ende kalkuliert hat und gesagt hat, naja, wenn die entsprechend reagieren, dann kriegen wir am Ende fürs Originalposting halt auch die Aufmerksamkeit und wenn das die Strategie gewesen ist, sind wir denen auf den Laden gegangen. Das weiß mhm. ich natürlich nicht, keine Ahnung. Aber es gibt immer zwei, zwei Seiten, ne? Es gibt zwei Seiten, mhm. genau. Und äh, insbesondere, wenn du halt plötzlich siehst, und das finde ich schon krass, ne, ähm, dass du halt aufgrund eines solchen, wie ich finde, eigentlich ganz normalen Postings, was eigentlich, verdammt noch, jeder muss sich hier in diesem Lande gegen Scheiß Rassismus stellen und gegen wiedererstarken ähm, von von ja rassistischem Gedankengut. Und äh, wenn du das tust und dann plötzlich siehst, wie, wie du, wie auch Kollegen mit Screenshots und so weiter, da über irgendwelche rechten äh, Kommentare auf Twitter laufen, finde ich schon echt ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Ja, voll. So, auf der anderen Seite für mich einmal mehr irgendwo dann auch der Anspruch zu sagen, das war richtig, dass wir es gemacht haben. Ich glaube nur, und dann höre ich auf zu Monologisieren, ich glaube, du musst immer so ein bisschen auch aufpassen, dich nicht in so eine Role-Model-Funktion zu drängen. Und wir haben gerade so gemerkt, so in den Tagen danach ist das auch gerade extern viel versucht worden. So. Und ich bin da auf der einen Seite natürlich schon, in, also einerseits bin ich glücklich darüber im Sinne von, ich finde es geil, dass es uns am Ende ja gar nicht strategisch betrachtet so gelungen ist, uns als offenbar, ja weiß ich nicht, weltoffenes, tolerantes, antirassistisches Unternehmen irgendwie zu positionieren, was wir auch sind. So, ne? Auf der anderen Seite wächst damit eine Erwartungshaltung und ähm, wie ich eingangs sagte, ne, wir bekommen letztlich täglich solche Dinge, auch mhm. teilweise noch viel dreckiger formulierte Geschichten. Kann und muss ich jetzt, wenn ich einmal mich irgendwie so öffentlich positioniert habe, ist sind die erwartungshaltung dass ich das immer mache und wozu führt das? Und äh, führt es am Ende nicht sogar dazu, dass ich irgendwie den, den ganzen rassistischen Shit verstärke durch meine Reichweite? Also es ist echt nicht trivial zu beantworten.
0: Ja, absolut. Weil was was in diesen Tagen, das sieht man natürlich dann auch gerade äh, zum Beispiel in den USA halt ganz stark. Also welches Instrument spielt da? Nämlich das, äh, die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Also wie, mhm. wie schaffe ich es eigentlich, in so eine Dauerbeschallung selbst mit ähm, Themen zu kommen, die ich als sag ich mal jetzt, normaler Bürger, ja, also worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe, ja, ja. aber ähm, dadurch, dass sich äh, im Prinzip gewisse Interessensgruppen, äh, äh, Politiker, wie auch immer, diesen Instrumenten halt bedienen ähm, und dann die populären Medien halt, die Massenmedien halt darüber berichten, ist das genau diese Verstärkerfunktion, von dem du da gerade sprichst. Also das, ähm, ja. ja, ich finde es ich total spannend, Ingo, dass du diese zweite Perspektive da so reinbringst. Habe ich noch gar nicht, aus der Perspektive noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee, und
2: also, weißt du, wir, wir haben uns auch gerade interne wahnsinnig über den Zuspruch gefreut, so, weil es halt irgendwie auch gezeigt hat, cool, also auch wenn wir drei, also in so einem Fall, dieser Tweet ist für uns ein klassischer Fall von Krisenkommunikation gewesen. Und es gibt da am Ende ein Sechs-Augen-Prinzip, wenn wir darauf antworten. So, aber am Ende, wir müssen die Konsequenz halt tragen, ob sie gut oder schlecht wird. So, in diesem Fall ist sie für uns erstmal vorrangig gut ausgegangen und wir haben dafür wahnsinnig viel Zuspruch bekommen, was mich freut. Also wenn selbst irgendwie unser, unser oberster Vorstandsvorsitzender irgendwie... Ähm, persönlich schreibt, irgendwie ey cool, dass sie so reagiert hat und so, dann ist das schon auch ein kleiner Ritterschlag. Ich, ich bild mir da jetzt nichts drauf ein. So. Aber es ist halt einfach schön zu hören. So. Aber damit ist es halt am Ende nicht getan. Mhm. Das ist einfach wichtig. Mein, ähm, mein Chef hat ähm, Anfang der Woche eine ähm, Geschichte erzählt. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe ähm, lange Zeit bei Hermes gearbeitet und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch äh, erinnern könnt, als 2015 oder 16 ist es gewesen, die erste große Migrationswelle aus Syrien hier angekommen ist, ähm, ging irgendwann das Bild des kurdischen Jungen, ich glaube kurdisch oder, oder türkisch oder syrisch, ich glaube syrischen Jungen, um die Welt, der äh, tot am Strand angespült ja. worden ist. Und ähm, wir haben damals halt auch irgendwie einen Kommentar kassiert von irgendjemandem äh, im Sinne von, äh, ja schade, dass nur einer war. So. Das hat mein Chef dann relativ ähm, offen auf unserer damaligen Website kommuniziert und hat daraufhin halt äh, Drogen erhalten, anonym, ne? von wegen, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, dass du zwei Kinder hast und so. Und da merkst du halt schon, wow, krass, wie schnell du irgendwie in so ein Fadenkreuz kommen kannst und äh, am Ende dann eigentlich stellvertretend für so eine Firma dann einfach auch die Schelte im Zweifel einstecken musst und vielleicht auch einstecken musst, dass dir wirklich irgendwann jemand aufhört. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Chance ist zum Glück relativ gering, aber sie kann halt ja nicht ausgeschlossen werden. So, ähm, am Ende ist das vielleicht dann auch immer so ein bisschen, bisschen Teil unseres Jobs. Also ich meine, wenn wir in einer Öffentlichkeitsarbeit, was es am Ende ist, arbeiten, dann müssen wir im Zweifel halt auch den Kopf für sowas hinhalten. Aber das musst du dir einfach zweimal überlegen. Mhm. Ist so. Auch wenn ich grundsätzlich der Meinung bin, Haltung hat halt manchmal auch was mit Aushalten zu tun. Absolut. Und das muss ich können, weil ansonsten kann ich keine Haltung zeigen. Ja. Und ich glaube aber gerade heutzutage ist es so wichtig, als Unternehmen, wie als Privatperson Haltung zu zeigen mhm. und sich halt äh, nicht von irgendwelchen ja, Rechtsfaschisten hier irgendwie
1: Gen genau so und ich fand es halt beeindruckend bei so einem Unternehmen, wo Otto wird ja dann doch gerne mal so als Tanker bezeichnet und mhm. nicht als Speedboot und mit 50.000 Mitarbeitern glaube ich, ist es dann auch manchmal ein bisschen schwierig und dann so schnell auf sowas zu antworten und genau wie du sagst mit so einer wiedererstarkten Rechten, gerade in unserem mhm. Land, was ich immer nicht verstehen kann mit unserer Historie und das ist ja jetzt im Moment ganz oft ein Thema, dass so die, die, Kriegs-, also die Generation, die den Krieg noch mitbekommen hat, dass die jetzt halt sterben. Und äh, da so ein bisschen, naja, das Wissen verloren geht darum ja. wie das gewesen ist, wie das früher gewesen ist. Und zeitgleich äh, siehst du, dass, dass halt eine Rechte in diesem Land wieder wächst ähm, und dass beides zusammenfällt, das macht einem schon Angst. Und dann finde ich es gut, dass, wenn Leute Flagge zeigen und sagen, nein, das ist nicht Deutschland.
2: Ja, um auch im Zweifel aus der am Ende schweigenden Mehrheit herauszutreten, weil ich glaube trotzdem am Ende siehst du es ja ein Stück weit auch an den Wahlergebnissen immer belegt, ja? ähm, die große Mehrzahl auch der Deutschen tickt nicht so. Mhm. so. Und es ist eigentlich so schade, dass sich am Ende eine, eine Minderheit, auch wenn sie leider in einigen Bundesländern, finde ich, zumindest mit Blick auf die Wahlergebnisse beängstigende äh, Prozentzahlen annimmt, sie sind immer noch eine Minderheit. Mich mhm. ärgert das manchmal auch. Ich habe eine gute Freundin, die kommt ähm, aus dem tiefsten Sachsen und die reagiert, teilweise echt allergisch da drauf, wenn, wenn du sie mit und Kommentaren irgendwie äh, twerkst so im Sinne von hier, äh, ja, bei euch, also ich mache das nicht, ne, so, aber, du, aber ich glaube, es ist ganz mhm. normal, also sie sagt, die hat regelmäßig so Geschichten und auch so, na gut, okay, bei euch werden ja auch alle nur rechts, mhm. ey, fuck, ja, das tun 25 bis 30 Prozent und das ist schlimm genug, aber es gibt einfach verdammt viele Menschen, die auch nicht so sind, ist eigentlich immer so schade, dass die so unsichtbar bleiben und die müssen sichtbarer werden.
0: Da sind wir wieder beim Thema Haltung, ne? Ich und. glaube, es ist so wichtig
2: und es wird viel, 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 viel wichtiger werden einfach in den nächsten Jahren. Ich glaube, also wie gesagt, als Unternehmen genauso wie als Privatpersonen. Und das muss ja nicht immer gleich sein, dass ich in eine Partei eintrete, ja. aber im Zweifel mich vielleicht auch in sozialen Netzwerken, wenn es da ist und wenn ich mich da rumtreibe, vielleicht dann und wann eben genau doch mal in so eine Scheißdiskussion einschalte und da einfach auch mal eine Flagge in die richtige Richtung bekenne. Mhm. Weil die die Leute, die ja irgendwie krudes Gedankengut vor sich her tragen, die werden laut bleiben oder auch noch lauter werden.
1: Das ist jetzt ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil mich das auch persönlich interessiert. Was wäre dein Ratschlag? Weil das ist ja so, die Leute treten nicht mehr in eine Partei ein. Ne? Ich meine, wie viele Mitglieder hat so eine SPD in Deutschland? 300.000 oder so? Keine Überhaupt keine Ahnung. gegoogelte Zahl, aber es ist halt viel weniger, als man denkt. Und ähm, ja, was kann man denn tun, um Haltung zu zeigen? Also
2: ich glaube, du kannst gerade so im Bereich Vereine, Initiativen, glaube ich, kannst du schon viel machen. Ich glaube, du kannst als Privatperson auch viel machen. Also, ich meine, ganz ehrlich, manchmal hilft es ja schon, ähm, wenn du einfach eine klare Kante zeigst. Also, ein schönes Beispiel ist immer, ich habe bei, bei Otto letztes Jahr mitgegründeten LGBTI-Network, also für lesbische, schwule Mitarbeiter und so weiter und so fort. So, wir sagen immer, ey, am Ende kommt es gar nicht darauf an, dass du so ein Network hast, sondern dass am Ende du Menschen da hast, die, keine Ahnung, wenn Person A zu Person B sagst, ey du schwule Sau, was arbeitest du hier? Dass Person C sagt, was hast du da gerade gesagt? Mhm. Mhm. Das passiert bei uns nicht so. Also ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, also ich habe es noch nie mitbekommen. Aber genau die Menschen musst du haben und das ist am Ende Haltung im Alltag. Ich glaube, wenn alle...
0: Auch eine Form von Kultur, die du Ja die schon. Ist und und, und wenn du im Alltag
2: Haltung be bewahrst und auch zeigst, ne, ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, es es halt noch situationsabhängig. Also ich glaube, dir ist vielleicht nicht unbedingt dran gelegen, weiß ich nicht, wenn du in der U-Bahn sitzt, da sind irgendwie zehn Leute, die womöglich noch irgendwelche Klappmesser dabei haben. Also ich glaube, es, also ja, ich meine, ist ja so, ganz ehrlich, ich glaube, da musst du halt schon immer gucken ähm, und selber auch die Situation abschätzen, aber ich glaube, wir müssen uns manchmal auch mehr trauen.
0: Mhm.
2: Nehme ich mich nicht aus. Absolut. So. Na und ich glaube halt schon irgendwie, wenn du halt auf Parteien vielleicht keinen Bock hast, auf Initiativen keinen Bock hast, vielleicht auch da einfach mal überlegen, was kann ich denn selber vielleicht auch machen? So, kann ich vielleicht selber eine Initiative gründen, kann ich was machen? Kann mhm. ich mich vielleicht einfach auch nur bei so einer, I don't know, Fridays for Future Demo irgendwie hinstellen und mal irgendwie vielleicht auch einfach nur was gef fürs Gefühl tun? Also ich meine, dann gehst du in der Masse unter. Mhm. Aber da einfach sich mal ein bisschen hinzustellen, weil ich finde irgendwie diese, diese Zeit des Schweigens ist halt irgendwie die muss halt eigentlich vorbei sein, zumindest hierzulande, finde ich.
0: Ja, das hat auch was, ja, ich mh, das Thema Verantwortung, also Selbstverantwortung äh, auch für das Tun und Handeln halt zu übernehmen. Und ähm, ich, ich erlebe es blöderweise immer wieder mal, dass das Selbst Menschen so in einem Umfeld ähm, gar nicht für ihr eigenes Handeln halt einstehen, beziehungsweise auch mhm. Verantwortung übernehmen und ähm, ich frage mich immer, ob wir in so einem schlaf teilweise äh, unterwegs sind oder ähm, wisst ihr, wie ich meine, also auch Verantwortung so zum Beispiel im Alltag, bei der Arbeit für die Dinge, die ich da tue, weißt du, es geht ja gar nicht darum, keine Fehler machen zu dürfen oder so, sondern es geht am Ende ja darum, dass ich Verantwortung für etwas übernehme so und ich,
1: ja, du hast ja mein... neulich gesagt, äh, keine Erwartungen mehr haben. Das hast du neulich, weißt du? Ich will das jetzt auch nicht irgendwie hm? äh, verzerren, aber ich bin der Meinung, du hast gesagt, einfach keine Erwartungen mehr an Menschen haben. Und meine Frau hat das neulich auch zu mir gesagt. War auf mich bezogen. Ja. <lacht> ähm, aber sie meinte so <lacht>
2: Ich habe keine Erwartung mehr <lacht> ich an dich, schau. Und dann können wir ja
1: so sagen: Ja, geil. Aber ich fand das gar nicht gut. Und ich mag diesen Spruch auch nicht. Und du hast mir das auch gesagt. Und dann sagt mir meine Frau das. Und ihr seid beides Menschen, die mir irgendwie sehr am Herzen liegen. Und wenn man dann sagt: Einfach keine Erwartungshaltung mehr an andere Menschen haben, finde ich das eigentlich verkehrt. Hast du es so gemeint, wie ich es verstanden habe?
0: Naja, also äh, wenn du eine gewisse Erwartung hast ähm, äh, zu einer Reaktion oder Ähnliches und ähm, du bekommst das aber nicht, was du dir zum Beispiel gewünscht, erhofft hast, ähm, dann wirst du halt enttäuscht. So, also das äh, und ähm, ja, weiß ich nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, Hermann, in welchem Kontext ich das gesagt habe, aber das Thema, mh, nee, ich habe manchmal tatsächlich keine Erwartungen, okay. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Aber, ich hab, aber auf der anderen Seite äh, wünsche ich mir gewisse äh, Dinge natürlich bei meinen Mitmenschen, dass sie, äh, keine Ahnung, ey, an meinen Geburtstag denken oder dass, dass man sich vernünftig grüßt, dass man sich respektiert und so weiter. ja Aber mh, ich finde, äh, zu viele Erwartungen können auch zu Enttäuschungen halt einfach führen.
1: Ja, die sollen ja nicht utopisch werden, die Erwartungen, aber ich finde das jetzt so ein bisschen das Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Also Haltung, ich, ich nehme für heute mit, Haltung zeigen heißt auch aushalten können, finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, aber damit eine Gesellschaft funktioniert, dürfen wir auch Erwartungen in unsere Mitmenschen haben.
2: Ja, schon. Ich bin so ein bisschen halt dabei, glaube ich, glaube du wirst schnell enttäuscht. Also ich habe halt schon beispielsweise die Erwartungen an meine Mitmenschen oder auch allgemein an die Gesellschaft, dass man irgendwie diesem Scheiß-Rechtsruck in diesem Land einen Riegel vorschiebt. Also, das erwarte ich einfach, weil ich mir denke, so mhm. fuck, also ich meine, gerade so ein Land wie Deutschland hat, finde ich sogar noch mal viel, viel mehr als alle anderen, eine historische Verantwortung einfach auch zu tragen. Jetzt kannst du nicht sagen, also 75 Jahre her, es war ja nur ein Zitat, Vogel, was war das, Ja, der Geschichte. Äh, kennt ihr übrigens hier diese alte Dame, die den AfD-Politiker hier in. in ähm, Bramfeld rund gemacht hat auf so einem YouTube-Video, das müsst ihr euch mal angucken, das ist sensationell, ja. da war ein AfD-Politiker ähm, im Wahlkampf jetzt für die, ähm, für die Senatswahl und ist da auf eine 75-Jährige, glaube ich war es, Frau getroffen, äh, die Verwandte in Buchenwald verloren hat und mhm. äh, ist mit ihm sehr, sehr, sehr kontrovers und äh, aktiv ins Gericht gegangen und der hat am Ende seinen Hut gezogen und ist gegangen. Also kann ich sehr empfehlen, oh, fand ich ein sehr, sehr starkes äh, Beispiel, übrigens auch für Haltung, ne? also ähm, als sie halt auch sagt, wie eine Partei sich denn anmaßen könne, ähm, darüber zu urteilen, dass die Verwandten von ihr, die im Konzentrationslager geblieben sind, ein Vogelschiss der Geschichte seien, das fand ich schon ziemlich stark bin ich übrigens auch wieder dabei, das ist halt so wichtig, ne, irgendwie. Entschuldigung, wenn ich irgendwie da so viel drüber nachdenke, aber es ist glaube ich jetzt auch gerade so durch den Wahlkampf hier mal wieder einmal so präsent und auch durch diese durch, durch diese ganzen Vorkommnisse in den letzten Monaten so. Ich finde, wir wir haben hier in Deutschland einfach echt ein verdammtes Problem aktuell und das kommt von rechts und wir müssen da was gegen tun. Das ist halt echt so wichtig irgendwie. Mhm. Und jeder, ich, ich, ich glaube, jeder Einzelne kann da kann da am Ende was gegen tun, im Kleinen wie im Großen. Es geht immer gar nicht darum, hier, wie gesagt, sofort die Welt zu verändern und zu retten. Aber ich glaube, hier an der einen oder anderen Stelle für einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen Haltung zeigen, ein bisschen was machen und sich vielleicht einfach auch mal auch mal die Stimme erheben, ist echt so wichtig.
0: Ja, grundsätzlich, wenn man, wenn man zum Beispiel auch am Arbeitsplatz oder auch in der Öffentlichkeit äh, merkt, ey, da ist etwas schräg, das irritiert mich. Aufstehen, dazwischen gehen, ja.
2: ja. Ich meine, es klingt so blöd, also ich weiß, dass ich als irgendwann vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren oder wann die AfD hier erstmal so fette Wahlergebnisse eingefangen hat, ne, in den ersten Bundesländern, Ey, ich meine ganz ehrlich so, ich bin hier mit einem Mann zusammen irgendwie so, auch uns hat man in den 40er Jahren vergast, Es ist halt so, einfach nur, weil wir so sind, wie wir sind, so, mhm. du fängst ja schon an Gedanken zu machen, also, wie gesagt, Hamburg ist da eine super Blase, übrigens eine Blase, in der ich dann sehr gerne bin, weil hier ist es halt irgendwie für mich halt cool, also für viele ja. cool, weiß ich nicht, es ist super liberal, es ist, weiß ich nicht, den Leuten geht es gut, du kannst viel machen, es ist halt, aber es ist und bleibt eine Blase, so mhm. und äh, hey, ganz ehrlich, wenn ich solche Ergebnisse sehe, so ich ja, denke mir halt schon schön. so, naja, was mache ich denn irgendwie, wenn es hier so weitergeht, so ja. und ja, total und muss ich mir nicht vielleicht irgendwann auch ein Plan B einfach zurechtlegen. Wie gesagt, das, ich sehe es jetzt hier akut nicht so, ne? aber ja, keine Ahnung, woran das, hier, wohin es hier driftet. So. Und ich denke mir halt auch so, fuck, also solange ich da vielleicht noch aktiv was dran ändern kann, und
1: es ist auch nur Mühe,
2: dann verdammt nochmal, glaube ich, ist das die Verantwortung, das zu tun.
1: Ja, ja und dann kommt es doch wieder auf jeden Einzelnen an. Also so Absolut. Wie du das mit dem, Wie du gesagt hast, du achtest bewusster, wie du reist, äh, achtest du auch darauf, dass du eben bei solchen Themen dagegen hältst. Also, finde ich genau richtig. Und da darf man denn nicht sagen, ja, ich bin ja nur eine einzelne Person, was kann ich ausrichten? Glaube ich, ist falsch. Also, finde ich, find ich genau richtig, die Einstellung.
2: Oder eben dann tatsächlich auch, ne, wie bei unserer Company, das quasi als verstärkendes Modul auch zu nutzen und halt schon auch zu gucken, okay, wie kann ich es mir denn vielleicht auch selber und den Themen zunutze machen, in so einer Firma, an so einer Position zu stehen? Und was kann ich vielleicht auch irgendwie tun, um da irgendwie ja noch mehr Kraft in so eine Aussage zu bekommen.
1: Jetzt hast du gesagt, du hast bei euch in der Firma mh, eben diesen, diese Organisation noch mal ins Leben gerufen, die ähm, hm. wo noch mal verstärkt ähm, Schwule, Lesben ähm, ein, eine Plattform bekommen. Ja, ähm, also
2: Mitarbeiternetzwerk, so Mitarbeitenden-Netzwerk. Netzwerk,
1: so, wie es korrekt ein Netzwerk du hast, wir haben vorhin drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob das Mikro da schon an war, über deinen dein Instagram-Account, der sehr mhm. liebevoll gepflegt ist. Du reist sehr gerne. Ähm, du redest auch sehr respektvoll über deine Arbeit. Was ist dir wichtig im Leben? Du scheinst so ganz viele Eisen im Feuer zu haben. Mhm.
2: Schwer. Also ich, ich finde, Werte, die mir wichtig sind, sind auf jeden Fall Freundschaft, Liebe, Vertrauen, Ehrlichkeit. Ich glaube, das kann man schon ganz gut irgendwie so subsumieren. Aber eben auch immer so ein bisschen, ich mag es nicht, die ganze Zeit zu verharren, sondern ich muss in Bewegung bleiben. Stillstand ist für mich ganz schlimm. Vielleicht genau, auch ein Problem.
0: Und genau das habe ich die ganze Zeit im Kopf, als du ja auch sehr intensiv über das Thema Reisen und so weiter gesprochen hast. Und jetzt kenne ich ja, habe ich dir erzählt, Hermann äh, Ingo schon äh, eine ganze Zeit lang äh, über meine Frau, äh, ne, äh, deinen Mann kennengelernt und dann dich und so weiter und so fort. Und ähm, ich nehme dich mh, so, gerade wo Hermann jetzt fragt, was ist dir wichtig, ne, ich nehme dich genauso wahr. Also ich finde, du ähm, bist ein unwahrscheinlich interessierter Mensch so, und engagiert also das, äh, ja, das trifft es und das trifft auch so auf das, auf das Gespräch zu, was wir jetzt äh, hier so die letzte Stunde geführt haben, bislang, ja, finde ich echt gut.
2: Auf der anderen Seite, und da, da merke ich mich halt immer ganz schnell, ähm, ja, vielseitig interessiert und ähm, wir haben letztes Jahr, das war ganz spannend, wir waren mit dem gesamten Team für ein paar Tage in so einem alten Bauernhaus in Dänemark, sehr cool, also es war sehr cozy so und das war schon noch so eine kleine Channel, das war echt gut, ähm, und wir haben so verschiedene hier so kleine Psychotest-Dinger da gemacht. und unser, Ihr kennt das alles mit grün, blau, emotional, rational und so weiter und so fort. Und ähm, unter anderem wurde ich da als Wegbereiter klassifiziert. Was erstmal total geil klingt. Ich, ich, also ich, ich, ich bereite gerne Wege. Mein Problem ist halt nur, und das ist nicht die Kehrseite dessen, du machst halt Wege auf, aber sie längerfristig zu verfolgen, das wird dann halt schwer. Mhm. So, Also ja, vielseitig interessiert. Ja, aber mir geht bei Zeiten einfach auch die Puste dann aus. Und äh, ja. Mhm. <lacht> ich ja, weiß nicht, wie genau, viele Dinge genau ich schon das, mal angefangen habe, aber die genau zu Ende was,
1: gebracht ja, habe. Ich, ich, ich weiß aber genau,
0: was du meinst. Also weil ähm, ich, äh,
1: bei mir ist das könnte das ähnlich sein. Ja, ich habe gerade hab mit dem Finger auf euch beide gezeigt, <lacht> weil ähm, wir haben ja die beste Tagesliste, Timo und ich, wo wir immer so was Schönes uns am Tag passiert ist, reinschreiben. Das machen wir jetzt Google fast Doc. zweieinhalb Jahre, zweieinhalb, ne? Ja, kann denn der jeweils andere sehen. Und Timo hat irgendwann reingeschrieben, ich habe meine Rolle erkannt, ich überspitze es jetzt mal. Ja. Äh, ich bin Wegbereiter. Nein, ich will echt. Wegbereiter ja. sein.
0: Ja, unter, Unterstützer, Wegfreimacher, äh, ha, ha, ha. so. Und er dachte Gibt's, ganz kurz, gibt es eine ganz tolle Fabel. Ähm, äh, König Elch, ähm, werde ich dir zukommen lassen.
1: Ja. Wir, wir müssen einiges in die Shownotes reinpacken. Also unbedingt das Video mit dem AfD-Politiker und der 75-jährigen Frau. Ja, wirklich
0: sehr zu empfehlen. Ja, erinnere mich dann aber dran. Ähm, ich bin immer ein bisschen schlampig, was die Shownotes angeht. Ja, aber du machst es. Du ja. ja, aber noch nicht so, wie man es machen könnte.
1: Ja, aber ich finde es... Also das ist das, was mich bei Timo, und das können ich mir vorstellen, das wird mich bei dir denn auch, also einerseits denke ich immer so, ah, ähm, aber also bei Timo ist es so, er ist kein hundertprozentiger Mensch, aber er macht es halt erstmal und das finde ich inzwischen eigentlich viel wichtiger äh, und das ist, das ist doch viel besser, es auszuprobieren, ja. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann lässt man es dann auch mal wieder sein. Also du, du machst halt mehrere Wege auf und äh, bereitest den Weg für andere Leute und wenn sie den weiterlaufen, dann war es wohl der richtige Weg und wenn sie zurückkommen, dann ist das nicht der richtige Weg gewesen. Aber wenn man es nie ausprobiert, dann wird man es niemals herausgefunden Stimmt,
2: haben. Ja, Hast du, glaube ich, immer die Gefahr, dass du die verzettelst?
1: Ja. Hm. Ja.
2: Kenne ich zumindest auch von mir ein bisschen also.
1: Ja. Ja. ja, weil wir haben alle nur, sind wir wieder bei dem Punkt Zeit, nur 24 Stunden Zeit und was machst du damit?
0: Das ist ein gutes Stichwort. Zeit.
1: Ja. ich Es ist
0: in mega intensives Gespräch. Ja, wir ja. müssen
1: irgendwo für den zweiten Termin einladen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht Ende 2020. Mal ja. gucken. Hm. Also, kann, kann, ich, kann ich
2: euch erzählen, ob ich mir in Indien eine Diarrhoe geholt habe oder nicht. Ja.
0: <lacht> naja, wir, wir sehen uns ja zwischendurch nochmal.
2: Spätestens zu unserer Hochzeit.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir wollten ja heute ganz offiziell und vielleicht nutzen wir es so ein bisschen so als abrundung die auf ein wiedersehen spotify playlist eröffnen mhm. wir haben zwar jetzt in 2020 das erste gespräch mit tobi gehabt da hätte man das auch schon eröffnen können aber tobi hatte ja das große glück der erste freund zu sein den wir bei auf ein wiedersehen einladen so und deswegen die frage an euch. Ich steige natürlich auch gleich mit ein und wir packen das dann ganz offiziell auf die auf ein Wiedersehen Spotify Playlist. Den Link packe ich definitiv in die Show Notes und ich, ich hoffe ihr folgt uns dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, Ingo, magst du vielleicht reinstarten? Was? Welche zwei Songs willst du auf unsere Playlist packen?
2: Das hat mich in der Vorbereitung für diese heutige Ausnahme ehrlich gesagt total gestresst, ja, weil ich halt irgendwie echt ein sehr musikaffiner Mensch bin und irgendwie äh, Spotify sagt mir irgendwie immer so, ich würde sehr viel durch, durch sehr viele Genres surfen und mich auf zwei Lieder zu fixieren, ist halt wirklich furchtbar. So, ähm, nichtsdestotrotz, ich habe dann einfach mal so ein bisschen überlegt, also ich möchte eigentlich zwei mitbringen und zwar einmal, ich muss aber leider noch in die Titel gucken, weil ich es mir auch nicht merken kann, von ich schicke es euch auch noch, Jasmine Sandlers Illegal Weapon 2.0 aus dem Film Street Dancer 3D. Oh, <lacht> geil. Also, eigentlich ist es ein mega schlimmer Sound, Street aber. Street Dancer 3D ja. klingt nach einem Klassiker. Gibt, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, warum? Weil es ähm, gerade die Nummer eins der indischen Charts ist. Okay. Und ich habe letzte Woche angefangen, mich mal so ein bisschen in Vorbereitung. Mhm. Ähm, so. Und hab dann ähm, gedacht, das bringe ich euch mit. Nachdem ich neulich schon im 8. Metrobus dazu getanzt habe. So Bollywood-like. So. Und dann, finde ich, bringe ich euch nochmal mit. Äh, das Moritat von Mackie Messer aus der Drei-Groschen-Oper von Bertolt
1: Brecht. Geil. Wow. Das ist eine Spannweite, glaube ich. ich. Der
0: Haifisch, der hat Zähne. <lacht> Hermann, ja, was, was haust du raus?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe echt ein bisschen Angst gehabt, weil ähm, jetzt, äh, ich weiß, dass du sehr musikalisch bist, dann dachte ich so, ah, irgendwo wird denn sicher auch da so ein bisschen, da ist glaube ich mein Musikgeschmack ein bisschen schmaler. Und dann dachte ich aber, ich bringe jetzt irgendwas mit, was noch nicht jeder kennt. Also ich habe hier einmal Let Go von Fro Fro. Das ist einfach, also muss man ein bisschen elektrische Musik äh, mögen, ist eine englische Sängerin, aber kann ich mir halt immer wieder anhören. Das ist einfach, ist, ja. Und das andere ist äh, Motel von Ashkid.
0: Okay. Mensch, vier Songs, die ich nicht kenne. So, und,
1: das <lacht> und
0: die Nummer eins der indischen Charts wird dich auf jeden Fall besonders. Das Hör ich, ich mir auf jeden mit. Fall die Nummer
1: eins von den indischen Charts.
0: Ja, ich ey, keine Ahnung. Äh, jetzt hau ich hau auch noch mal zwei raus, ja, okay. Ja. Also der, mein erster Song ist von Alice Clark. Um, Never did I stop loving you. Ähm, und zwar, warum dieser Song, dieser Song, ich hatte das große Glück, ähm, irgendwann 2005, 2006, ich erinnere mich nicht mehr, äh, ein Praktikum in London bei einem Record Label zu machen. Und ähm, ja, jetzt guckst du mich so an, weißt du das gar
1: nicht? Nein!
0: Okay, so, und die haben diesen Song damals neu aufgelegt, als, Re als sogenanntes Reissue auf Asset Jazz Records. Und ähm, dieser Song, ey, das ist, also ich bin ja ein alter Soul-Dude und ähm, I Love It, also das beste Song ever für mich. Und dann eine totale Neuentdeckung. Dieser Song ist ähm, 2017 rausgekommen und äh, von Jasmine Lacey, äh, auch eine Britin. Und ähm, A Mother Lost heißt der Song. Und äh, Story dazu, äh, 2017 auf Bandcamp halt voll durchgestartet. Ich versuche seitdem diesen Song, weil ich es verpasst habe damals, auf Platte zu kriegen was mich tierisch nervt, weil auf Discogs kriegst du diese Platte ab und zu, kostet 100 Dollar. Ja. So, ihr erstes wow. Album. Und ich habe ihr neulich über Instagram ich ihr eine Nachricht geschrieben, weil ich dachte so, ey, du musst jetzt mal was tun. Und ich habe gesagt, Die Musikerin ich, selber. Ja, ja. One-to-one-Kommunikation. Ich dachte, es funktioniert irgendwie. Einfach probieren. Sie ich hat mir leider ich. nicht geantwortet, <lacht> aber ähm, ganz kurz, was ich ihr geschrieben habe. Ich habe ihr äh, mehr oder weniger geschrieben, Hey, äh, bin voll der Fan von diesem Song und ähm, ich würde mich freuen, wenn du eine äh, ne Nachpressung machst, so, oder mir eine Lizenz gibst, damit ich die Platte limitiert auf eine 7-Inch drucken kann, äh, pressen kann. So. Ich habe natürlich keine Antwort gekriegt. Ähm, aber das wäre halt mein Durchstoß, endlich mein eigenes Plattenlabel zu gründen. Aber ähm, ja, hat nicht geklappt. Aber zu diesem Song stelle ich mir immer noch vor, weißt du, auch wenn nicht mehr in Clubs geraucht wird, dass die Leute irgendwann so um zwei Uhr nachts halt nochmal so ganz eng aneinander tanzen, rumbouncen. Vielleicht sind die Mädels auch so ein bisschen so für sich, so, aber dieser Song hat so einen Groove, ey. Und entweder hast tanzt du dazu oder hast Sex dazu. Also das ist so. Aber okay, okay, ja. klingt so, als müsste man ihn. Äh, definitiv. Müssen. Ich finde ihn, find ihn, find ihn so smooth, ey. Das ist. Naja, gut. Ich werde Vor, die nie ich auf Platte auf die spielen Playlist. können. Nie auf Platte spielen können, aber
1: naja. Doch, die meldet sich jetzt noch. Vielleicht hört ihr unseren Podcast.
0: Ja, die, ja.
1: Hat Mag sie Deutsch mal als Zweit- oder Drittsprache gelernt?
0: Maybe so, so maybe no. <lacht> <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Ingo. Danke euch. Ähm, für die tolle Zeit mit dir hier äh, auf St. Pauli. Und... Hermann, was gibt es noch zu sagen? Haben wir irgendwas Organisatorisches noch? Habt ihr einen Regenschirm dabei? <lacht> ich ja. Also wir haben einen Regenschirm Kapuze. dabei
1: und äh, wir wollen unsere Zuhörer ja auch nicht im Regen stehen lassen. Also wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritik, Verbesserungen, wie ihr auch immer habt, auf einwiedersehen.gmail.com. Wir schaffen es manchmal nicht, die Flut an E-Mails zu lesen, aber wir lesen irgendwann alles und reagieren auch darauf. Und freuen uns auf ein Wiederhören mit euch. Auf ein auf, Wiedersehen.
0: Ja, auf ein Wiedersehen. Also wir hören uns dann spätestens in einem Monat wieder. So ist es. Ganz kurz eine Info nochmal zum Release-Date. Wir haben das ein bisschen angepasst. Es ist jetzt immer der letzte Freitag im Monat. Also Ende März hört ihr dann äh, an dem letzten Freitag im März die dritte Folge. Und dann wird Hermann äh, den nächsten Gast oder Gästin. Gästin. Sagt man das so? Ich, I don't know. Ähm, stellen, ne? Gast. Gast. Gast ist die muss ist noch die, einsetzbar, also oder? die, die du da in der Pipeline hast, muss jetzt im Übrigen noch die Termine bestätigen. Ne? Ja,
1: sie wird das ja gleich nach Release am Freitag hören und dann wird ihr so brandheiß einfallen. Ich muss ja immer noch antworten.
0: Geil. Also in diesem Sinne.
1: Auf ein Wiedersehen.
0: Ja, auf ein Wiedersehen. Hat uns gefreut. Vielen Dank, Inger. Tschüss, danke. Ciao, ciao.